Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Los Slippers de 2017. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy tenemos un episodio triste, muy triste, porque no está el señor, el hombre, la leyenda, el señor Tavo Duarte, damas y caballeros, el señor don maestro profesor Tavo Duarte no se encuentra con nosotros, no vamos a tener el placer de sus comentarios. Pedro, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿No te sientes... Como que te falta un pie de tus cuatro pies, cabrón, una pata de tus cuatro patas, güey. Este, sí, la verdad es que de mis cuatro extremidades, que me faltara la quinta, que diga la cuarta, sí, sí, sería muy difícil. Este, y así más o menos es contado, pero el ojete nos cambió por ir a un evento de manga, el cabrón. No, no, real, realmente fue al DFA. Por cosa de negocios, así sí, es, negocios. Sí. Ah, este fue un tema de negocios. Agarri nos dice, Ay, me voy al DF, DF, tengo que irme, tengo que viajar. Y de repente, así nomás nos manda el grupo de WhatsApp. ¿Pero qué crees que, el, que él no tiene negocios eh. que llevar a cabo? Bueno, pues yo, yo sé, lo creía que sí, pero de repente cuando nos manda una imagen va? de un evento de manga y dice, ¡Ay! ¿Cómo bueno, hacen eh, esto pero, en ver, este evento? Voy, voy a explicar, voy a explicar el pedo. Es que Tavo nos envió... Un, una imagen de una muñequita de manga que pues si le echabas agua en la camisetita se le transparentaba pero esto no es un evento damas y caballeros, lo que pasa es que Tavo estaba en un tianguis, así es, estaba en un tianguis y pues bueno, mi querido Pedro pues les dice eventos a los tianguis y ah, pues ya, ese, es, ese es el tema, sí no, 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 era, no era precisamente un evento mi querido Pedro, era, era un tianguis de, de cosas de quitos, Cosas totalmente 100% legales, 100% adquiridas de manera legal. Usted sabe, ahí por la Torre Latino, que no tiene pues nada de... de bueno, usted sabe, ahí por la Torre Latino todo es, todo es muy legal, todo es, todo es totalmente porque, adquirido. Porque los por supergüeyes respetamos completamente por la completo, legalidad. Por completo, por completo respetamos la legalidad, damas y caballeros. Esos tianguis de ahí por la Torre Latino nunca son visitados por los supergüeyes, excepto esta vez que fue portavo, puramente y meramente para propósitos de investigación. Sí, es más, nosotros ni siquiera aceleramos cuando vemos la luz amarilla. Ahí nos paramos. Caballeros. Y bueno, pues hoy, 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 damas y caballeros, hoy vamos a hacer un episodio que hace mucho que no hacíamos. Nuestros episodios de Slippers. O sea que hoy me voy a poder dormir. Así es, mi querido Pedro, así es. Y pues bueno, usted sabe, según el diccionario de la eh, lengua española, el slipper 
A ver, a ver, a ver. Ese no está en el diccionario de la lengua española. Está en el diccionario de la lengüita española. Ok, bueno. Entonces, eh, según el diccionario de la... Esa idiotez que dijo Pedro. Eh, según el diccionario de la lengua española... Lengüita. Los eh, sleepers son esas... Eh, juegos, series, películas, libros, cómics que usted ha visto, pero usted sabe que la mayoría de la gente no ha visto y no conoce. Y entonces usted dice, qué chingón soy porque yo se lo recomendé a este pendejo y resulta que estuvo chingón y le gustó. Esa es la definición de un sleeper. Sin embargo, el día de hoy, damas y caballeros, lo vamos a extender, vamos a extender un poco la definición de sleeper porque ahora va a incluir cosas que sabemos que existen pero que sabemos que poca gente ha visto, porque actualmente, gracias al streaming y a todas estas cosas, sabemos que existen las cosas, pero sabemos que hay cosas que casi nadie ve o lee o, o, o juega, porque pues realmente no, no les interesa, ¿no? Por, o tal vez no les llama la atención y pues no lo han visto y entonces se convierte en un sleeper a pesar de que la mayoría de la gente sabe que existe. O como dijo Mario... Ya tenemos tantas opciones que a veces es hasta difícil escoger qué vamos a checar y, y cómo lo vamos a checar. Entonces, a lo mejor esto en otro tiempo no habría sido un sleeper, pero ya tenemos tantas opciones y, y tantas cosas que hacer que, bueno, por eso vamos a incluir varias de las cosas que decimos. Así es, actualmente el contenido digital ha permitido que, eh, para bien o para mal, eh, por ejemplo, los que nos gustan los videojuegos, Tengamos una cola inmensa de videojuegos por jugar, inmensa verdaderamente. Eh, ha permitido que la gente que le gusta ver series tenga una cola inmensa de series que ver. Eh, la gente que le gusta leer libros, yo por ejemplo que me gusta leer libros, tengo una cola inmensa de libros por leer, de ciencia ficción claro. que quiero leer, de mis autores favoritos, que porque, porque antes pues yo tenía uno o dos autores favoritos que seguía y pues leía dos o tres libros al año, ¿no? Ahora es tanta la producción que hay que, pues, realmente quiere uno leerlo todo, ¿no? No, y además, eh, a mí me pasa, yo jamás creí que iba a llegar el momento en que iba a tener tantos cómics que no iba a poder leerlos todos. Digo, a lo mejor porque ya me enganché con el rollo digital, pero un ejemplo, y, y tenemos... Con el, con el rollo digital, porque pues ustedes saben que Pedro... Hey, vaya, paréntesis, Pedro paga ah, servicios eh, sí, como Marvel Unlimited sí, 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 y DC sí. Unlimited, que pues creo que existe exclusivamente para Pedro. Y pues ahí es donde Pedro lee todos sus cómics <ríe> de manera totalmente no, no, pero, 100% pero, 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 legal, por ejemplo, Ahorita acabo, ya me va a llegar. Ahorita acabo de pedir, por ejemplo, por ejemplo, de Amazon.com.mx. Uno que me dicen que está Qué chido. Bueno que aclaraste que punto de Ah, sí, claro. Ya se puede pedir por ahí, por ejemplo, esta de My Favorite, my favorite Thing is Monster. ¡Ya se puede! Sí. Muy bien. My una de mis cosas favoritas son los monstruos. Pues, que dicen que está muy chida, la voy a pedir. Ya, ya hice un pedido, cabrón. Entonces, ahorita vamos a ver y ya les voy a decir. Pero, por ejemplo... Como ustedes saben, Pedro, a la vanguardia de la, ah, claro. de la tecnología, no, como siempre... Bien. Ya descubrió que puede pedir cosas a Amazon, dabas y no, caballeros, a, ver, no a la no, vanguardia no, no, de la ver, tecnología. No sabía que había Pedro, tantos cómics en inglés en Amazon.com.mx. Claro. Está chido. Ahora, no, 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 increíble. Punto sí, punto.com.mx, me encanta. Punto com.mx, punto to. Amazon.com.mx, punto to. Y nunca le llega nada al cabrón, ¿no? Bueno, tardan mucho en llegar, no sé por qué. Oye, pero bueno, este... Hay un cómic por ahí que se llama Nexus, no sé si, si lo han 
ha conocido el personaje. No, pero estoy seguro que en este momento nos va a salir. Está chidísimo, es uno este, que en los noventas comenzó a ser famosillo por Dark Horse, pero que salió desde los ochentas de Mike, Mike Baron y Steve, Steve Ruth. Ajá. ¿Personaje? Eh, Mike Baron y Steve Ruth, que son dos muy buenos dibujantes, uno muy buen dibujante y el otro muy buen escritor. De hecho, a ver, Mike Baron fue el, el primero que escribía dos personajes chidos. Tanto a Punisher... El primero que escribió a dos personajes chidos, no mames. Sí, a ver. El, el primero... ¡A la madre! No mames. O sea, este güey predata a pinche... Ay, o sea, es buen escritor. Shakespeare, cabrón. A ver, es buen... Romeo y Julieta son dos personajes chidos, cabrón. Él escribió Shakespeare. Él, él escribió la primera miniserie de... No, dice Eloisa que no son dos personajes chidos. Bueno, no. okay. A ver, escribió la primera miniserie de Punisher. Eh, esta de Circle of Blood. Está muy chida. Uh -huh. Y también hizo... Ah, pues, los números en los cuales conociste a Wally West como Flash, los escribió él. Él hizo todos esos wow. números. Entonces, bueno... ¿No era Mark Wade? No, 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 no. A ver, cuando se enfrenta contra Vandal Savage ahí, que estábamos chavillos, que lo leímos, sí, sí. era este... Mike Baron, es, era este cuate. Mm. Y entonces es su trabajo como... Muy bien, muy bien, muy bien. Es su trabajo como... Lo leíamos en la, en la parte... Era, el, era el, el, la extra. parte de atrás, el extra de los números de Batman. Sí. Entonces, bueno, eh, tiene un, una, es una historia de ciencia ficción donde el personaje principal, en vez de ser un superhéroe, es un asesino. Y la verdad, la historia está muy chida. Comienza en blanco y negro. Está muy bien hecha. Y, bueno, tenemos eh, ahí tengo un omnibus de este güey. Vale la pena conocerlo. O sea, tiene un trabajo muy, muy chingón. Y muy, comienza muy interesante, en los ochentas. Muy, muy interesante. Me los ochentas. Fíjate que ese muy fue el primer Slipper, cabrón. Ahorita que me acuerdo, la gente ni se acordaba. De, no, no sabe. Nah, no no de bueno, yo, bueno, eh, bueno, cae en nuestra categoría nueva de lo que sabemos que existe, pero no hemos leído, visto, jugado, etcétera, etcétera. Exacto. Etcétera, sí, sí fue, fue muy conocido en su época, ¿no? Fue sí. un cómic muy conocido en su época. Así es, damas y caballeros. Pues bueno, pues así va a ser. Así va a ser la. Eh, la mecánica el día de hoy para el episodio, vamos a hacer ronda de mesa, ¿verdad? Aquí con el amigo Chucho, el amigo Pedro y yo. Y con alternadas eh, participaciones de Eloisa Ribo, es nuestra invitada especial, que siempre, siempre es la sal y pimienta de este podcast, damas y caballeros, de estos episodios. Así es. Y bueno, entonces, entonces, damas y caballeros, vamos a empezar. Con el primer Slipper. ¿Quién quiere empezar con su primer Slipper? Eh, sin que nos vayamos a jetear, porque Slipper pues, no, quiere, no tiene nada que ver con que está un ojetón. Pero bueno, nadie quiere empezar, ¿verdad? Hijos de su puta madre. Bueno, voy a empezar yo, chingue su madre. Y voy a empezar con un pinche videojuego. Porque ¿saben qué? Chinga tu madre. Me vale madre si no te gustan los videojuegos. Es mi puto hobby. Y a mí me encantan los putos videojuegos. Y realmente hay un juego que salió hace alrededor de 5 o 6 años, que se llama Spec Ops The Line. ¡Salud! Gracias. Y la historia, la historia de este juego, no precisamente la historia dentro del juego, la trama del juego, no, 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 no. estoy hablando de la historia del juego, es que eh, fue un juego que se hizo como un juego de guerra, como cualquier otro. Sus productores pensaban que iba a ser un juego de guerra como cualquier otro. Y eh, los programadores decidieron hacer una cosa totalmente diferente. Tú empiezas a jugar el juego 
Y parece que es un shooter de lo más eh, genérico posible. Sin embargo, conforme avanza la historia, las cosas van degenerando. Ya me gustó y el juego. Te va metiendo a un túnel de estrés postraumático en donde el protagonista mismo es el perpetrador de crímenes de guerra terribles, pero tú lo haces, tú cometes esos crímenes sin darte cuenta. Te hacen, te engaña, el juego te engaña de tal forma que te hace caer en el juego de la guerra. Órale. Te hace caer en el juego de la mentalidad de un soldado enloquecido por la guerra para después darte cuenta de las atrocidades que acabas de cometer. Es un juego verdaderamente especial que te hace reflexionar, te hace pensar y la verdad es que ni siquiera es divertido jugarlo. Eso es lo más increíble de Spec Ops The Line. Es un juego que te forzas a jugarlo, a terminarlo para saber en qué va a terminar porque no es divertido, güey. No es un juego que esté bien hecho, no es un juego que esté particularmente entretenido. Simplemente te hace verdaderamente sentir lo desagradable que puede ser el darte cuenta, el darse cuenta para un soldado de los crímenes que cometió. Entonces, creyendo que estaba eh, llevando el camino virtuoso, ¿no? Entonces es un juego que yo jugué hace alrededor de unos cinco años. Fue un juego que fue muy especial para mí porque realmente me cambió la perspectiva en cuanto a los juegos de video en muchos sentidos. Y el episodio pasado que estábamos teniendo una discusión con Tavo, de hecho por eso me acordé, sobre precisamente la inteligencia artificial y el daño que pueden hacer videojuegos a jóvenes, la violencia en videojuegos a jóvenes, eh, me acordé de este videojuego que me enseñó que los videojuegos también pueden ser una manera de hacerte reflexionar poniéndote en el lugar de una persona, poniéndote en los zapatos de una persona, que creo que ningún otro medio eh, es capaz de hacer eso. Y, y creo que es muy poco explotado en los videojuegos actualmente esa capacidad que tienen los videojuegos por encima de cualquier otro medio, que es el de ponerte en los zapatos de un personaje, sentir lo que siente un personaje y verdaderamente caer en las trampas en que cae ese personaje, trampas de su propia psicología, trampas de su propia mente. Entonces, interesantísimo, Spec Ops The Line, actualmente lo pueden jugar en la PC, actualmente lo pueden jugar en, creo que hay una versión para Xbox One, si no me equivoco, eh, no sé si esté remasterizado, pero creo que pueden jugarlo en Xbox Line comprándolo directamente en la tienda digital, pero vale la pena realmente que prueben este juego y sepan, no quiero darles el spoiler central, quiero que lo experimenten por sí solos, realmente lo que es verdaderamente caer en las trampas del estrés postraumático y, y realmente es, es algo brutal lo que sucede, entonces eh, se los recomiendo muchísimo Spec Ops The Line, uno de los juegos más impresionantes que he jugado en mi vida Pregunta, ¿es este shooter en primera persona? Uh -huh, uh -huh. Ok. Es. Por cierto, escucha nuestro episodio especial de Bioshock para más Así es, así es. Escuche, escuche nuestro episodio especial de Bioshock. Bioshock Infinite. En donde realmente hablamos totalmente de videojuegos, pero por ahí hubo gente que nos dijo: No mames, me vendieron el pinche juego como nadie me lo había vendido. <risa> y sí, la verdad es que es un muy buen juego, Bioshock Infinite, pero. 
Spec Ops The Line como videojuego no es bueno, ¿eh? No, o sea, no, no es un okay. juego divertido. Es un juego que sufres. Es un juego que sufres, pero Eso si quieres también. tener una verdadera experiencia, realmente juega Spec Ops The Line. Pero mira, yo creo que también de eso se trata un poquito la belleza, la belleza no es necesariamente lo bonito. También, digo, lo que siente uno... Bueno, cual... si ves un culito que es bonito, pues es bello, ah, es, claro, es sí, bonito, pero, pues pero, por eso digo, lo no muerde, se siente bonito, ah, pues sí. es, es, es un culito que está bonito, ¿no? Pero a ver, ¿por qué estás mirando tan insistentemente ahí, Isa? A ver, a ver, a ver. No, digo, <risa> nomás. <risa> bueno, este, pero... <risa> pero bueno, en esa cuestión y a lo mejor hasta, hasta genero problemas maritales, pero digo de repente la belleza es eh, algo que no necesariamente te crea sensaciones bonitas o sea, claro, cuando es, un, a ver cuando es uno... como un pedo de Pedro, o sea lo hueles y no es realmente que sea bello, pero es tan intenso que es que verdaderamente bello y te genera una sensación de repulsión que tan nunca especial vas a olvidar. que nunca vas a olvidar que eso es belleza. Las películas de terror. Es sublime, verdaderamente, ah, un pedo de Pedro. ¿A poco las películas de terror? Y, y lo peor es que los pedos de Pedro son, son así, miren, son. Eso es un pedo de Pedro. No crean que es un. No, 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 no. Esto es un. Y ese. Pup, son los peores, se convierte en algo sublime verdaderamente, bueno, mira, felicidades Pedro que por esa que capacidad ya, a que ver, tienes ay si ya voy a meter cosas en mi vida personal yo tengo una oh, técnica ay, en la cual voy sacando el pedo poquito a poquito así y normalmente no se nota ahora imagínate cuando por un, una ocasión si sí se notó al final, imagínate cómo estaba si lo hubiera soltado así yo generalmente mi técnica, madre. la neta, es sentarme en el sillón o cojín más acolchado que encuentre en el área y entonces ahí lo sueltas y entonces como que siente uno que se queda dentro del sillón o cojín, güey. No, no sé si funcione, pero... No, digamos que hago eso mismo. Me he echado varios en los cojines de tu sala, por cierto. <ríe> Está bien, pues. Con razón olía medio raro la otra vez que los lavamos. Pero bueno, este... Te digo. Bueno, pues coméntenos, coméntenos cuál es su técnica para echarse pedos. <ríe> ah, sí, pues, escucha. <ríe> Coméntenos eh, esta interesante conversación. Claro. ¿Qué decías de la belleza, mi querido Pedro? Sí, que no. Me... A ver, cuando, cuando uno. Es que no, no podía dejar de hablar. <ríe> claro. Pedos, lo siento. Son cosas bastante importantes. Pero cuando eh, uno va a ver una película de terror, no siente cosas bonitas necesariamente, pero uno lo está disfrutando. Igual, a todos nos gusta, por ejemplo, una canción extremadamente triste. Y es, esto es algo bello, aunque no sea necesariamente bonito lo que nos haga sentir. Entonces creo que ahí va con este videojuego. No nos va a hacer sentir bonito, pero sí nos va a aportar algo. Y creo que, bueno, cuando antes, antes cuando en, en los cines no había lugares apartados, tenías que llegar temprano para agarrar buen lugar. Antes luego estaba en la fila del cine y escuchaba la típica chamaca o el tipo que decía ¡Ay, esa película estuvo muy buena, pero tuvo un final triste! Por eso no me gustó. Bueno, esos son los que están clavados con... Algo que es bonito y no necesariamente bello. No, no, no aprecian todo lo que es bello, cabrón. Entonces, bueno, creo que me interesó el pinche juego. Entonces, bueno. No, y, a ver, y, una pregunta. Y Pedro realmente conoce mucha gente que no aprecia lo que es ya. bello porque no lo aprecian a él. Entonces. Ah, claro, bueno, es esa parte. Juego, bueno, ya ves. Muy bien, muy bien, Pedro. Ahora, ilu ilumínanos, ilumínanos <risa> con tu sabiduría. ¿Qué slipper traes, mi querido Pedro? A ver, platícanos. Bueno. Este, tengo el de um, Southern Bastards. No, no, ese no. Ay, ¿cómo se llama? Pinche pedo. 
En lo que Pedro ve su celular, yo te voy a recomendar uno, también hablando de videojuegos. Este se llama Pequeñas Pesadillas. No sé si lo jugaste, Little Nightmares. No, 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 no platícame. No lo has jugado, no mames. No. Este, este es un juego independiente hasta cierto punto, pero está publicado por Bandai Namco. O sea, sí es una, o sea, sí le echaron bastante este, calidad al final, pero es de, de desarrollo pequeño. Es como un experimento que hicieron para, para patrocinados por Namco. Es, el juego se llama Little Nightmares. Es este, la, la, la temática es totalmente surrealista. O sea, es una, empiezas como una niña pequeñita con una con un este, vestida de amarillo en un lugar todo lúgubre y ves ir avanzando así despacito y ahí empiezas a ver cosas muy extrañas, eh, todo realista, unas cocinas, unos tipos deformes y está rarísimo el, 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 el concepto, es simplemente ir avanzando, avanzando. El, el juego es como tipo stealth, pero tiene una, una, este, una unos visuales que te quedas así impactado en, en todo lo, lo lúgubre y lo oscuro que, que llega a ser. Y poco a poco, cada nivel te van revelando parte y parte de la historia, cómo se va desarrollando. Empiezas, te digo, en una, como en una especie de barco submarino, vas avanzando, llegas a una cocina. Está súper surrealista porque, te digo, ves cosas, un, un, te persigue luego un tipo así con unos brazos larguísimos y con una cara toda deforme, es raro, es raro. O sea, es de miedo, básicamente. Es casi de miedo y si llega, te digo, a ser como, un, es una pesadilla totalmente, o sea, no quiero spoilear el final, pero llega un nivel en que llegas a una como lugar de sushi y hay cosas que están haciendo, tiene que ver con la cocina, el, es extraño, está para todo, salió para todo, es, pero es un juego, te digo, independiente. Y, y lo que más te llama la atención son los visuales. El, el tipo de juego es como de stealth. Tienes uh -huh. que estarte escondiendo de los bichos enormes que, te, que van apareciendo. Pero este es, es lúgubre. Es como así de forma casi tipo Tim Burton, pero mejor. ¿Sí? Por, la por la iluminación que tiene. Y el reveal del final te quedas así impactado precisamente porque la, es, es una cosa rarísima el, el lo que te va desarrollando, o sea, sí, sí te llega a impactar, porque son cosas que como que alguna vez pudiste haber soñado como pesadillas ver así eh, ay, es no, no puedo spoilear tanto pero te digo es la sensación que tienes de repente de ver estos individuos de repente así enormes, grandes, con, como con máscaras de piel y en un tipo cartoon, pero a la vez no y todo así deforme. Estoy viendo imágenes, es... imágenes del juego ahorita en Steam precisamente. Ajá, y sí, o sea, está totalmente grotesco. Y... Pero al mismo es tiempo grotesco. veo unas cunas, un... es como una como un duendecito porque todo es, es como pequeño y, él, y todo lo demás es gigante, está trepando eh, libreros Ajá. y... Además hay duendecitos, pero ella es como una niña con un impermeable amarillo. Sí. Y, eh, y, la, y la intención es eso, o sea, te, te llega a los miedos infantiles. Prácticamente es la, la trama que se uh -huh. va desarrollando. Lo sacaron como con dos DLC, porque el juego es corto en sí, son como cuatro o cinco niveles. Uh -huh. Todos bien ambientados, súper oscuros y que te, te, te causan algo así raro. Te da hasta miedo de repente por cómo... Lo, plantean la, este, los escenarios y este 
y hay, hay partes del juego en que sí está muy extraño, de cuenta que de repente caes a un, a un como bodega donde está lleno de zapatos y todo, solo te puedes ir parando sobre unas maletas y entre los zapatos empiezan a moverse cosas y te persiguen <risa> y así o sea, y, pero está todo oscuro y solo hay una luz así que se ilumina es, es muy bueno el juego o sea realmente te causa una sensación extraña y la historia se va desarrollando el, el, te, te, te deja un final así súper extraño el, el, el nivel del final está muy 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 padre también ves tiene unos visuales excelentes o sea la verdad es, un, es una joya de año pasado salió incluso pero o sea sí es así súper oscuro definitivamente ya lo añadí a mi wish list mi querido chucho ya sí, está bien. añadido a mi wish list o sea que ahora para que me lo compren en mi cumpleaños, mis queridos pues escuchas, que vamos a publicar mi wish list en el Facebook claro, de los Super Güeyes, claro. ¿verdad, más y caballeros? Sí, pues añádalo en Steam. Añadido. Está, salió para PlayStation, para Xbox One, para todo. A ver, Pedro, dinos un, un, un sleeper. Bueno, quiero comentar un cómic que se llama Men of Wrath, Hombres de Ira. Y bueno. Pues es un cómic que se publicó hace años por Icon, que era el intento de Marvel de tener una línea que compitiera con Image, que compitiera con todos los eh, títulos independientes. Oye, ilústrame en algo. ¿Esta línea de Icon tiene algo que ver con la el estudio Icon de Mel Gibson? No, nada que ver. Porque hasta el logotipo es el mismo, güey. Se parece mucho, creo. No, pero no, no, no tiene nada que ver en una línea que, de hecho, es más... Eh, con lo que nació Icon fue con esta serie que nadie conoce que se llama Kikas. Mm. Eh, ese fue el, con lo que nació Icon, el, el, la presentación. Pero bueno, pues debido al tiempo, debido a... Kikas no es de Miller World. Exacto, ya, ya es de Miller World, oh, pues. pero acuérdate que, bueno, más bien, la primera vez que se publicó Kikas... Acuérdate que John Romita Jr. no salía de Marvel, o sea, yeah. era como que el niño de Marvel o el, el, el niño grandote de Marvel, eh, por eso eh, trabajó con Mark Miller porque lo hicieron bajo el amparo de Marvel, era mm. como que el intento de, bueno, pues si tú eres una estrella de Marvel y quieres sacar tus propios cómics, tus propios conceptos, los puedes sacar en Icon, y bueno, pues al segundo o tercer año, no, no me, me acuerdo muy bien de que estaba Icon, eh, resulta que sacan este cómic que se llama Men of Wrath, por ni más ni menos que Jason Aaron y Ron Garney, la okay. verdad. Jason Aaron, el güey que desde mi punto de vista está redefiniendo el universo Marvel. Exactamente, y aquí, bueno, pues, yo sabía que te iba a llamar la atención, tengo dos cómics de Jason Aaron, en un estilo que nunca lo has leído, un estilo completamente realista, este cómic es completamente realista, y se va a las raíces sureñas de este cuate. O sea, eh, todo lo que vivió en algún lugar del sur, no sé dónde él creció, no he leído su biografía, pero justamente este es un cómic que desde que inicia está perfectamente dibujado por Ron Garney. Me encanta el, el dibujo que estaba haciendo Ron Garney en este momento, el cual es una narrativa muy bien llevada, por momentos muy sencillo, por mo momentos detallada con un color que la verdad le queda muy bien. Y bueno, pues nos cuenta la historia de una familia. Nos cuenta la historia, de, dice, pues mi bisabuelo hizo esto. Y, y bueno, pues nos habla de este contexto rural, 
en el cual para defender lo que es tuyo tienes que pelearte con el de enfrente muchas veces y cómo a veces te puedes pasar y puedes hasta matar a alguien. Y me gusta esta anécdota de cómo su bisabuelo mata a alguien por una disputa y la cuestión está en que dice, bueno, no pasó de nada porque fuera una, una pelea, era un pleito, pero algo le hizo a nuestra familia. Desde ese momento nuestra familia se volvió muy violenta y de repente el que está contando la historia es un cuate que vive en la época actual, que ya tiene unos 50, 55 años, nunca nos dicen, pero te queda claro por lo primerito que hace, que es un asesino de los más ojetes que hay. Entonces, bueno, eh, en este primer número me encanta porque termina justamente en que este asesino que puede hacer cualquier trabajo que le pidas, no importa, este cabrón lo va a hacer, te lo deja muy claro desde el inicio, eh, al final del número te queda claro que tiene que hacer el trabajo incumplible, el trabajo que ningún asesino puede hacer. Eh, ahorita esto es hablar sin spoilers de la serie sí. eh, lo que me encanta también es que aunque es una serie de autor a diferencia de estas series de autor que continúan y continúan y continúan, son cinco numeritos, ahí se acaba, ahí lo ves termina tiene sus guiños a cosas como indirectos, sus guiños a eh, Sin City, sus guiños por ejemplo me encanta la última portada porque la última portada es de cuenta que agarra la técnica que usó Jim Lee en Deathblow eh, con el estilo de Ron Garney, pero tú dices, este cabrón agarró todo ese estilo de Deadpool y con eso hizo esta portada, ¿no? Entonces, eh, hay detalles de Sin City que dices, bueno, es que si Frank Miller no hubiera hecho la primera miniserie de Sin City, no estaríamos disfrutando tan libremente de cómo piensa un pinche asesino. Entonces, me gusta esta serie, está muy bien escrita, muy bien dibujada. Y esto y está vale publicado por Panini en México. No, no, no. No lo estoy viendo aquí. No, esta es otra serie que sacó después, muy parecida, que yo después voy a recomendar. Ah, ok. Entonces, bueno, entonces no nos he publicado ¿Cómo aquí. ¿Cómo se llama? Eh, Men of Wrath. Hombres, Men of Wrath. Y no tiene nada que ver con, con no. esta. Que bueno, a ver, más. se parece muchísimo en cuanto al tono general, en cuanto a la situación completamente realista, porque está en un tono completamente realista, el manejo de la violencia. ¿Y, y qué, qué gana? Yo siempre me he preguntado, las historias totalmente realistas, eh, si ganan algo al ser escritas eh, utilizando el medio del cómic. Mira, yo creo que sí. Ganan o, si ganan o pierden algo, siempre me he preguntado eso. Mira, yo creo que sí porque eh, te permite ir un poquito más allá. Así como están dibujadas estas dos historias, te permite meterte mejor en los sentimientos de los personajes, en, en su ira, en la sangre, en, eh, no sé, le, le dan un toque, tendrías que verlo porque además están ambas historias que voy a recomendar, la otra la voy a recomendar un poquito más adelante porque además es más conocida, pero ambas funcionan muy bien y creo que explotan el, la, la expresividad del, del género del cómic al 100%, ¿no? Entonces, uh -huh. vale la pena. Yo creo que eh, este tipo de historias realistas, lo que tienen al ser publicadas en cómic por encima de ser una serie, por ejemplo, o una película, es que tú al leer, lees a tu velocidad. Además. Entonces, realmente hay cosas que pueden, si estás viendo una serie, se te pueden hacer tremendamente lentas, que si te lo estás leyendo en un cómic se te hace vertiginoso. Como me pasó a mí en Outcast. Escuche, escuche nuestro episodio de Outcast. ¿No? Muy chingón, Entonces, eh, creo que, que eso es lo que puede pasar, ¿no? Que el cómic 
a fin de cuentas tiene por encima del medio audiovisual, del medio de, de, de actores en televisión, en serie, que es que tú puedes ir a tu propio ritmo. Ahora, también hay otra cosa. El cómic, pues, la inversión para sacar un cómic es muchísimo más baja que para sacar una película. Entonces, claro. bueno, puedes decirle, órale, te doy la oportunidad ahorita, haz esta pinche, aunque le interesa muy poca gente, no hay pedo, nos vamos a gastar muy poco dinero, podemos sacar esta serie de gente sureña o de, o de violencia, aunque le interese a poca gente. Entonces yo creo que eso también es una de las cualidades que tiene el cómic. Este, esta historia en cine, si hubieran gastado un dineral o un, el triple o diez sí. veces más. Y, Sin embargo, también hubieran alcanzado el 20 veces el número de audiencia. Eh, ¿no? pero, pero a lo mejor no se hubiera pagado, ¿no? Y más como uh -huh. están estas decisiones. Sí, estas grandes compañías, pero bueno, entonces, eh, yo creo que, bueno, tiene que ver un poquito con eso. De bueno, a ver, yo tengo una pregunta para Chucho, hablando de esto precisamente, de los medios, de cómo funciona el Échala. medio. Eh, estaba yo eh, empezando a ver esta película, no la vi porque realmente la copia que recibí por medios totalmente legales, por un paquete de prensa, pues no estaba al nivel de lo que yo busco, pero es una película claro. que se llama Loving Vincent que es eh, la historia de un detective o un... Eh, no sé si es un detective o es un familiar de Vincent Van Gogh, de, eh, de, investigando cómo fue la muerte de Vincent Van Gogh, porque yo no sabía, yo no lo sabía, pero la muerte de Vincent Van Gogh fue terriblemente grotesca. El cabrón salió a su terreno a darse un escopetazo, el güey se hirió nada más, se regresó a su casa medio muerto y tardó dos días en morirse, güey. Entonces, esta película trata de alguien investigando su muerte, pero lo profundamente interesante de esta película es que es una película hecha al óleo, así es, damas y caballeros, hecha con pinturas al óleo. Entonces, Chucho, ¿qué tanto gana o pierde una película, una historia de este tipo al ser realizada de esa manera o es simplemente el ser realizada de esa manera lo que le da el valor que tiene pues en buena parte sí es eso lo que le da el valor porque si tú ves la película eh, pasaría totalmente desapercibida me imagino, yo la verdad todavía no la he visto, la quiero ver estuvo en el cine hace poco pero viene sonando desde hace tiempo eh, en el medio de la animación porque precisamente de rotos copiaron toda la película al óleo y eso pues no es fácil, o sea, una vez filmada empiezas a, a pintar sobre cada cuadro y cada uno se ve distinto al óleo, entonces eso es lo que le da un valor extra y probablemente pronto lo que se puedan hacer es vender cada pieza de esta película en pues, mucho más, o sea, para recuperar tal vez también ahí lo que es la pintura, cada cuadro. Pero realmente la película, así. independientemente de que está rotoscopiada, no... ¿realmente podría haber sido una película hecha de la manera tradicional y no gana nada realmente al haber sido hecha al óleo? ¿O sí? No solamente eso, o sea, el valor de este extra de tener, de tenerla cuadro a cuadro con el trabajo tan detallado que es pintar al óleo, o sea, cada uh -huh. tío, por lo que te digo, cada cuadro es una pintura eso es el valor que le da ya. Y es, es mucho trabajo este, en horas hombre realmente lo que, lo que le da el valor extra agregado. Se puede decir que pues, si la historia no es buena saldría sobrando, pero a, 
eso también se da ahorita a nivel a otro nivel con todo lo que son efectos especiales y animación cuadro a cuadro todo eso también es es mucho valor y es mucho trabajo para lograr algo una obra de arte así este animada precisamente ya yeah. y en este caso pues espero que la, la historia también esté muy buena porque realmente no he visto la película todavía pero me llamó mucho la atención cuando lo estaban promocionando de esta manera o sea que es pintada toda la película yo yo vi las primeras escenas eh, estuvimos viendo las primeras escenas y sí es impresionante cómo se ve Vaya, hasta la secuencia de créditos es impresionante cómo se ve, porque es como si estuvieras viendo el proceso de cómo se pinta al óleo una secuencia de créditos. Y luego ver a los actores e inclusive reconocer a los actores eh, que están pintados al óleo, ¿no? Y están hablando y al hablar, inclusive al mover la boca, reconoces lo que están diciendo y lo que están enunciando al decir, al mover la boca, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un trabajo increíble, eh, que pues bueno, ya te lo diré cuando vea la película completa, ¿no? Pero de entrada el, la técnica me, me impresiona brutalmente, ¿no? Hey, ese es el valor agregado que tiene la película. Esperemos que esté buena también la historia. Así es, así es. Bueno, yo voy a entrar ya en, en temas más escabrosos, porque aquí quiero Ay, ya cosas más eh, eh, específicas de género, eh, y no me refiero a género hombre-mujer, me refiero a género drama, comedia, acción. Eh, he estado leyendo, eh, he estado buscando a través de esta red social que se llama Goodreads, eh, pues me he estado guiando a través de Goodreads para leer libros de ciencia ficción, Lo cual tal vez es un error, pero estoy experimentando con esta nueva red social. Estoy estoy aprendiendo a utilizar esta red social. Eh, Tiene como dos años que la uso y y pues sí, realmente el valor que le he encontrado es tratar de eh, seguir a personas en quien crees que eh, tus gustos se van a acoplar y entonces esas personas te pueden recomendar o pueden leer cosas que pueden gustarte. Eh, eh, he encontrado cosas que nunca hubiera encontrado si no hubiera sido gracias a Goodreads pero también gracias a Goodreads especialmente a sus listas de lo mejor del año he encontrado basura Eh, eh, básicamente eh, las mejores historias de ciencia ficción del año de Goodreads pues para mí no solo han sido erróneas sino eh, totalmente eh, con la atención desviada a otras cosas. No sé si ustedes se acuerdan de los Juegos del Hambre y el éxito que fue los Juegos del Hambre tanto en novela como en en, eh, cine. Sin embargo, la verdad al menos no es ni tipo de historia los Juegos del Hambre, es convertir la ciencia ficción en una telenovela. Eso es lo que es para mí los Juegos del Hambre. Eh, sin embargo, no me disgusta la novela, leí la primera novela, debo decir que no leí la segunda novela, no, no me dieron ganas de, de seguir leyendo, pero leí la primera novela y me entretuvo la primera novela, me pareció novedosa, sin embargo el tono telenovelesco, el drama telenovelesco, pues no lo soporté, ¿no? Sin embargo, actualmente eh, de los eh, principales éxitos de Goodreads en ciencia ficción de nuevo... Es una eh, novela que se llama Red Rising. Red 
Rising de Pierce Brown. Y es una novela que de nuevo regresa a esta historia de el muchacho que existe en una clase social baja, en una sociedad postapocalíptica, en donde las clases sociales están determinadas por el físico de cada persona. Y entonces esta persona o este muchacho va a eh, hacerse pasar, va a ser disfrazado de una persona de clase social alta y al mismo tiempo va a tener que atravesar una cierta prueba, una prueba en donde va a ser un concurso con otros muchachos de, su, de esa misma sociedad, un concurso a muerte. ¿Qué les suena, damas y caballeros? Pues definitivamente una... Eso. Un refrito de, eh, de eh, Juegos del Hambre. Y después, eh, pues, eh, Goodreads me recomienda como una de las mejores novelas del 2017, una novela que se llama Renegades, de Marisa Mayer. Desgraciadamente leí completita Red Rising y me pareció, me, me enojó totalmente que prácticamente no tiene final. Eh, no. De nuevo es una cosa que lo que busca es enroblarte en que sigas una serie de novelas que en lo que no voy a caer y eh, empiezo a leer una novela que se llama Renegades de Marisa Meyer que me la venden como una de las mejores novelas de superhéroes, novela de superhéroes y como yo les he platicado desde hace mucho tiempo, a mí me encantan los superhéroes en prosa. Me encantaban las novelas que sacaban en los noventas de los hombres X. Me encantaban las novelas que sacaban en los noventas del hombre araña. Las tengo todas en paperback. What's about Savage Beast de Peter David. Una gran novela de Hulk que no me canso de recomendarla. What Savage Beast. Eh, me encantaban las, las novelas en prosa de superhéroes. Escritas a veces por escritores de cómics, a veces por escritores de ciencia ficción, a veces por escritores de ficción, de novelas. Pero me gustaba mucho porque, como les he dicho muchas veces, la novela tiene esta capacidad que no tienen los medios visuales como el cómic, como las series, como las películas, de meterte a la cabeza de los personajes. Entonces, empiezo a leer esta novela de Renegades con esa expectativa. Y bueno, pues mi sorpresa fue que pues esta novela de Renegades trata de un futuro postapocalíptico en donde los superhéroes gobiernan, eh, ya no son héroes, ya son gobernantes, ellos crean políticas, crean leyes y los muchachos que nacen con superpoderes tienen, adivinen qué, tienen que atravesar unas pruebas para poder probar su valía en esta sociedad para probar su valía para ser miembro de los Renegades. Y esto tal vez lo estoy reduciendo a su eh, concepto más básico, como lo hace Tavo. Sin embargo, estoy, no puedo evitar ver el, el machote de Juegos del Hambre, ay, el chugoldo. machote, ay, el machote, el machote de Juegos del Hambre, el machote de Maze Runner, el machote de, ¿cómo se llama la otra que siempre se me olvida el nombre? Divergente también, o sea, todas estas novelas, todas estas series de novelas y obviamente el machote de Red Rising que acabo de leer, 
Entonces, siento que estoy volviendo a leer la misma historia con otros personajes que sí, no le voy a quitar mérito. Me gusta cómo está escrita, me gustan estos personajes, estoy interesado en qué va a pasar con esta protagonista, pero en cuanto me di cuenta, porque no está en la portada de Renegades, pero en Goodreads está listado como libro 1. Entonces ahí es donde me perdieron por completo. Yo creí que iba a ser de nuevo. La voy a terminar de leer nada más porque me interesó. Me interesaron los personajes, me interesó. Eh, y además porque pues generalmente tengo esta compulsión de que a fin de cuentas si empiezo a leer algo lo tengo que terminar de leer a huevo, me guste o no. Pero eh, definitivamente esta historia de Renegades creo que es un refrito de Juegos del Hambre. Y a mí lo que quiero poner en discusión aquí y me parece un super sleeper este Renegades porque debo decir que sí es buena. O sea, dentro de su eh, capacidad de clon de Juegos del Hambre, es buena porque te atrapa y te hace querer saber qué va a pasar. Pero quiero saber qué es lo que está haciendo que estos clones del juego, de Juegos del Hambre estén teniendo tanto éxito. No sé si en los adultos jóvenes... O en los adultos en general. ¿Por qué este tipo de ficción con este templete ya hecho de joven posta, en, una, en una civilización postapocalíptica tiene que pasar una prueba y una vez pasando esa prueba se da cuenta de que él está fuera de esta sociedad y al darse cuenta de que está fuera de esta sociedad tiene que romper con los cánones de esta sociedad y acaba explotando el sistema. Entonces... ¿Qué pasa con este, con este machote de esta historia que está siendo tan popular actualmente? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? Pues la verdad es que creo que tiene que ver con que muchas veces se generan modas en el arte porque a todos nos gusta cierto estilo, hay ciertas cosas que están pasando, hay cierta gente que está descubriendo algún medio, la lectura, la novela, y nos gusta la repetición en los seres humanos, es parte de... Digo, es una hipótesis muy aventurada, yo creo que igual y a lo mejor eh, a los adultos jóvenes, como tú dices, que, están, que descubrieron las novelas a partir de lo que es los Juegos del Hambre, pues tal vez estén siguiendo mucho esto y les gusta, igual y unos años después ya se terminan aburriendo, pero bueno, tenemos que recordar que muchas veces estas recomendaciones por internet son eso, tendencias, ¿no? Y, Esa es la palabra. y recopilo algo que tú, también recojo algo que tú dijiste eh, de repente muchas veces la cuestión está en descubrir con quién se apegan nuestros gustos o qué, qué personas se, se apegan nuestros gustos o más aún había veces que yo ya sabía cuando mi hermano me decía que me recomendaba una película y yo decía eh, me la está recomendando pero no me va a gustar porque esas son nuestras diferencias de gustos. Pero había veces en que yo sabía que mi hermano me estaba recomendando algo y definitivamente me iba a gustar. O sea, eh, la cuestión está en enfocarnos en saber quién nos va a dar el consejo eh, acerca de algo de que nos va a gustar y hasta eso también hay veces que hasta de qué manera. Entonces, bueno, igual, hay veces que puedes estar oyendo algo que recomienda Pedro y dices, ay, no, pinche Pedro, pendejo. Esas cosas que él recomienda así medio sangrientonas y realistas. Ya sé que no me va a gustar Por que chingar. se vaya la chingada, ¿no? O a lo mejor hay veces que alguien dice, no, ese, este que está recomendando Tavo Mario, ya sé que ese tipo de cosas no me gusta. Está bien. Pero bueno, 
pues para eso nos sirve también, para darnos una guía a partir de nuestro gusto personal, a partir de nuestras preferencias personales. Pero sí me llama mucho la atención por qué esta historia de las pruebas, o sea, básicamente de adolescentes siendo sometidos a una prueba, a un concurso, a muerte, les llama tanto la atención a la generación actual. Pues mira, ya te di mi hipótesis y si no te gustó, vete la chingada. Y ya, o sea, digo, para preocuparse de otras cosas, de cosas más importantes, hay otros espacios, ¿no? Yo creo que es por eso, no sé si Chucho tenga otra hipótesis. Pues un poco eso que dices, o sea, también es moda, pero también es generacional. Yo creo que sí refleja un poco, pues tal vez cómo se siente la generación actual eh, al respecto a, a la vida. Ay, no, 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 no creo que tengan tantas... Tenemos guerras, o sea, veníamos sabiendo de la posguerra, pues nos tocó algunas otras cosas a nosotros. En los ochentas era pues todo ese estilo de, de, de los goonies y los niños haciendo cosas este, por su cuenta... Y ahorita, pues, muchas veces es un reflejo de lo que vivimos o de los miedos o de las intenciones o algo debe haber ahí que refleja el sentir actual de la de esta generación, de bueno, de, de los jóvenes actualmente. Sí, no, Por a, ahí a ver, yo, yo te quería decir eso con un poquito de relajo, pero me acordé que como estamos lejos no, no escuchas cuando alguien te interrumpe. Sí, no, la generación actual ni, ni presiones tiene, casi ni se sienten presionados, o sea, nada, mentira. Hay que, hay que inventarles unas. Sí. <risa> bueno, te voy a decir que yo nunca me he sentido más presionado que en bachillerato y en la universidad. Nunca me he sentido más presionado, güey. O sea que, pues bueno, probablemente tiene que ver con eso, ¿no? Sí, Ahora claro. que lo dices. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno. Entonces, ¿quién más tiene otro, otro slipper que platicar? A ver, pues ya de una vez que estoy en eso, te voy a recomendar una serie que estuve viendo este año, pero esta serie es, empezó el año pasado, del mismo creador de Ricky Morty y de este Community, Dan Harmon, ahora sacó una también, este, una serie que se llama Harmon Quest. Esta serie Harmon Quest. es Harmon Quest. Esta serie es, haz de cuenta, eh, un juego de rol con actores, eh, con celebridades, televisado, 20 minutos. Y todo se vale, o sea, es improvisación al estilo casi de este, de Line Is It Anyway, la que hacía este, Drew, Drew, Drew Carey, ¿se llama? ¿Así? Sí. Pero este enfocado a calabozos y dragones. Entonces, okay. eh, y está mitad animado y mitad con actores, con, con comediantes. Eh, entonces, improvisado mientras van jugando... Eh, después animan ya a los personajes Pero sí, cada quien tiene su personaje Cada uno de estos actores Sale Dan Harmon, el creador, te digo, de, de Ricky Morty Y de otras cosas Y van jugando en un episodio Pues una parte de, de la campaña En 20 minutos Y lo más vaciado es que todo lo que dicen esos, Estos tontos, lo van animando Poco a poco después, o sea Dice, ah, pues yo le tiro Un cuchillo y brinco Dos vueltas en el aire Y, y floto, y Así lo animan los otros güeyes, o sea, los animadores lo van eh, representando poco a poco y vamos este, cambiando de, de actores a animación, pero es, es divertidísima, o sea... Oye, pues tiene un, un Super ¿Eh? 8.4 en IMDB, güey. Dan Harmon y sus amigos celebridades se reúnen para jugar un juego de rol de fantasía. Esa. 
y ahorita ya va la segunda temporada. Esa es otra, o sea, como es serie, sigue avanzando y avanzando, pero cada vez van complicando más la, la, pues la campaña, realmente. O sea, sí tienen al amo del calabozo que les va diciendo pues, cómo va más o menos y para dónde. Y lo más divertido también es que cada episodio traen a una, a una celebridad, o sea, gente de, que estuvo en Community y, en otro, y otros actores que algunos sí juegan, Chase? otros no juegan, pero ahí se meten y hacen un desmadre siempre, que siempre acaban muriendo los, los invitados. ¿Sale Chevy Chase? ¿Eh? ¿Sale Chevy Chase? No, todavía no ha salido. Yo creo que, pues no sé si vaya a salir, porque ya, ya sabes que también está bastante acabado Chevy Chase. Ya. <risa> ya no ha salido en nada, creo. No, desde Community no ha salido en nada. Desde Community. Pero varios actores de Community de otras series aparecen en esta. Bueno, y, y salió en Vacaciones divertido. también, en la película de Vacaciones, la nueva versión. Uh, ¿Va a salir? Salió, salió en vacaciones, ah, en salió. la nueva versión de vacaciones. Esa no la vi. Oye, Chucho, tienes que ver la nueva versión de vacaciones. Buena, no mames, está cagadísima, cabrón. Pásame el paquete de prensa ahorita. Te voy rico. a pasar el paquete de prensa, pinche Chucho. <risa> Nosotros la vimos en el cine. Cagadísima, güey. Yo, yo salí con dolor de panza de la risa. Y mira que ah, es, es una parte muy grande de su cuerpo. <risa> Cada vez aumentando. Pues sí, Harmon Quest. También tiene un este un podcast, este güey, se llama Harmon Town o algo así. Órale. Y de repente hace también improvisación de ese tipo. Es okay. muy, muy divertido, recomendadísimo. Ok, Harmon Quest. Hay que checarla. Bueno, pues yo de nuevo me voy a meter con eh, la inteligencia artificial. Y en este caso voy a tener que, para poderles platicar este tema, para poderles platicar este juego, porque es un videojuego, tengo que spoilearlo completo, pero yo sé que el 90% de ustedes no lo han jugado y los que no lo hayan jugado, pues es difícil que lo vayan a jugar. Entonces, definitivamente creo que para que realmente entiendan la profundidad de este juego Soma, tengo que spoilearlo. Eh, y pues espero que esté bien, espero que esté bien. Quien no quiera que le spoilee Soma, que lo tenga en su lista de juegos por jugar, brinques esta parte del episodio, pero definitivamente creo que, que tengo que spoilearlo para platicarlo bien. Y bueno, Soma, Soma es un videojuego independiente totalmente que se lleva a cabo en una instalación submarina. Es eh, un... Hombre que despierta en una instalación submarina después de que le iban a dar un tratamiento contra el cáncer. Él vivía en Montreal, le iban a dar un tratamiento contra el cáncer. Y de repente al dormirse después del tratamiento contra el cáncer, despierta en esta instalación submarina. Y no sabe qué pasa, qué está pasando. Y poco a poco, conforme avanza el juego, se va dando cuenta que no es él. Es una copia de él mismo que fue a dar a esta instalación submarina, esta copia es se Pedro. llevó a cabo cuando a él se le dio este tratamiento contra el cáncer, y eh, pues en esta instalación submarina, él se da cuenta que está en un cuerpo artificial, él solo tiene los recuerdos de esta persona que murió hace cientos de años, cuando se le dio el tratamiento, y... Eh, pues poco a poco va tratando y, y dándose cuenta de que la gente en esta instalación submarina, todos están en máquinas, todos son inteligencias artificiales, hay personas que lo ayudan, 
que cuando llega y los encuentra se da cuenta que son personas dentro de una máquina, dentro de una computadora. Sin embargo, le hablan del arca, el arca que es la única manera en que la humanidad va a sobrevivir y él es el único que tiene la capacidad de liberar esa arca y mandarla al espacio. Entonces, todo lo que haces en el juego es tratar de liberar esa arca, de enviar esa arca al espacio. Sin embargo, eh, lo que te prometen es que vas a entrar a esa arca y vas tú a irte en esa arca, ¿no? Y cuando este hombre se da cuenta de lo que es el arca, pues el arca es un, es una, es un pequeño cofre, pequeño, de 4x4, que él ayuda a mandar al espacio después de luchar con 20 mil... Eh, eh, pues arti inteligencias artificiales y eh, robots nos enteramos de que la civilización en la superficie ya terminó lo único que queda es esta instalación submarina es lo único que queda de la humanidad todo el resto de la humanidad se murió y entonces lo único que queda es esta arca en donde pues él por fin al final del juego lanza esta arca al espacio y pues el brutal final del juego es cuando él se da cuenta de que él permanece en el mismo lugar. Porque a él le habían prometido un lugar en esta arca. Y entonces eh, la inteligencia artificial que le estaba ayudando le dice, hey, pero espera, una copia de ti está en esta arca. Quédate tranquilo, quédate contento porque una copia de ti está ahí. Y él se queda gritando como loco, ¡Ah! porque se queda en este, en esta instalación sí. submarina que está destrozándose, ¿no? Está perdiendo presión, está, es, es horrible, ¿no? Es un final horrible. Y a fin de cuentas después te ponen en los zapatos de esta copia que está en el arca y en el arca hay toda una ciudad con inteligencias artificiales copiadas de los humanos que vivían en el arca, más muchos otros humanos que pasaron la misma prueba que él tuvo, personas que estaban muriendo de cáncer. Entonces, este, este juego de verdad pone tremendamente, eh, independientemente de lo bien hecho, brutalmente bien hecha que está la simulación de estar en una instalación submarina, las reclusas cuando baja el agua, cuando sube el agua. O sea, el drama de verdaderamente pensar a ver, este hombre está dándose cuenta que realmente se quedó y que además es una copia de un hombre que vivió hace cientos de años, ¿no? Y... Es como pasa con Pedro todas las tardes. ¿Qué dices, Chucho? Es como los clones de Pedro, digo. ¡Como ah, los clones de sí. Pedro! Que tienen que sobrevivir esa, ese shock todas las tardes cuando se dan cuenta de que no son Pedro. Como este Pedro que tenemos junto que no le hemos dicho que es un clon. Es un clon, pero... No, clon, no eres... No, digo, perdón, no, Pedro, no eres un clon. Ah, bueno. No, 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 para nada. No no veas abajo de tu pestaña el ah, número bueno. 365. Pero sí, damas y caballeros, es, es, es horrible ver la, la desesperación de este hombre cuando se da cuenta de que todo lo que hizo para salvarse fue fútil. A fin de cuentas, solo salvó una copia de sí mismo. Entonces, eh, Soma es un juego que a mí me parece tremendamente, un, es, es una obra preciosa de ciencia ficción que a mí me gustaría ver en otros medios, porque ustedes saben que por más alcance que tengan los juegos de video, 
realmente no tienen el alcance que tiene el cine, que tienen las series, que tienen los libros. Entonces a mí me gustaría ver esta, este concepto en, en otro medio, ¿no? El, porque realmente esa revelación del final es brutal, es, es desgarradora y creo que se tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer en cine, sí. alguien lo tiene que hacer en, en, en otro medio que no sea un juego de video, ¿no? Y creo que los juegos de video pueden ser un gran, una gran fuente de inspiración para muchas películas, pero buenas películas. Desgraciadamente ha habido muchas películas que son una porquería de juegos de video. Hay este estigma de que si es una película de juegos de video es una mierda, pero creo que al menos inspirarse en juegos de video, no necesariamente basarse en solo inspirarse, puede crear realmente estas historias Definitivo. impresionantes, ¿no? Y creo que es un excelente episodio de Black Mirror, ¿no? Sí. No. Y además, bueno, ya tenemos la muestra, hablando justamente de Netflix, pues de Castlevania, que esta serie cortitita, la verdad, me encantó y ojalá y les hagan continuación. Y eso es lo que sí. me gusta, que demuestra que se puede estar basado en un videojuego y que de todas maneras eh, puede ser muy buena historia. No, yo creo que, que Soma, eh, independientemente de que les acabo de contar la historia, es un juego que vale la pena experimentarse simplemente por la gran simulación que es de estar y sobrevivir a una instalación submarina. Y el salir al ambiente submarino terrible a kilómetros de profundidad eh, es, es una gran simulación verdaderamente Soma y me parece uno de los grandes logros en juegos de video que pues es, es muy poca gente la que lo ha experimentado y que creo que más gente debe de experimentarlo, de verdad es un, es un gran juego Bueno, ¿alguien más tiene otro sí, a ver, eh, Yo quiero recomendar un cómic europeo que se llama Desert Star o Estrella del Desierto eh, es de los mismos que hicieron Rapaces, no sé si han checado rapaces, chequenlo. Es el equipo de Dresberg escribiendo y Escuche, Marín. escuche nuestro episodio clásico de rapaces. Uh, uh. Escúchelo, escúchelo. Por allá del 2010, 2011. Ay, sí, sí, tiene su tiempo. Que es el episodio 10 o una cosa así. No, pero bueno, eh, es el mismo equipo. Dresberg escribe, Marín y dibuja y mira que, aunque. Le haga cara a Chucho, Marini dibuja oh, muy Marini. bien. Y Ese bueno. Rapazo no me gustó mucho a mí, pero bueno. bueno esa parte. Ahora te voy a decir una cosa. Lo que, lo que no me gustó justamente de eh, Rapaz es que cuando hicimos el podcast no había salido el último tomo. Lo que no me gustó de Rapaces fue el final. El final me decepcionó completamente, aunque el desarrollo está genial. Eh, en cambio, aquí lo que me gusta de este cómic es que, para comenzar, es muy diferente de Rapaces en cuanto a el género, aquí es el western aquí es una historia de el, el viejo oeste con un toque muy personal, muy especial y nada más son dos tomos es una historia que ahí inicia y ahí acaba, hay por ahí un tercer tomo que está más flojillo, que es como que la precuela, y ay como para qué necesitamos la precuela pero bueno, eh, está genial porque tú ves la portada y tú dices voy a comprar un western y cuando inicias este western resulta que el personaje principal es un político. Está en la ciudad de Washington, eh, está viviendo de lujo, no es el típico personaje del oeste. Y es extremadamente machista. Tiene una esposa y una hija, pero la trata medio mal. La hija se casó con alguien que él no acepta y por lo mismo la rechaza. 
Y peor, cuando la hija se divorcia... Eh, Él no acepta y por lo mismo la rechaza. Déjame. Me, me, la acepta en la casa, pero ahí sí que venga esa, esa babosa esa estúpida, ¿no? Uh -huh. Y bueno. Y por lo mismo la rechaza. Eh, exactamente. Pero justamente por ahí del primer y segundo día que regresa la hija, que él está así como que en plan de el papá enojado, el, el molesto que les está dando chance a esas dos viejas babosas, cuando llega a su casa resulta que se da cuenta que a sus hijas, que su hija y a su esposa las asaltaron en la casa, se metieron, les dieron una golpiza, las violaron y mataron. Poca cosa. Exactamente. Y la hija eh, tiene tatuada como que una... Este, una flor, pero que tiene forma de estrella. Y entonces él se obsesiona, él hasta se arrepiente de haber tratado así, de ser tan machista. Y bueno, pues comienza a investigar y eso, ahí sí, ahora sí, lo lleva a un pueblito del viejo oeste. Y este resulta que es un político, pero que en su juventud estuvo en el ejército, que peleó en la guerra. Y entonces, bueno, pues es alguien que, aunque es un político, sabe cómo pelear, sabe cómo usar armas. Y va a usar eso para investigar en este pueblo perdido, el cual tiene una pista que él investigó porque a la policía no le interesó mucho. Y bueno, pues es toda esta historia como este cuate va desentrañando, va, se va encontrando cosas cada vez más terribles a, a medida que se sale de la ciudad, a medida que se sale del centro de lo que son los Estados Unidos. Y bueno, pues como todo esto lo va cambiando, va encontrando cosas que lo hacen ir cambiando poco a poco sin que uno se dé cuenta. Y la verdad es que, bueno, si yo hubiera leído nada más el primer episodio, hubiera dicho, mm, esto como que no está muy bien. Pero eh, la verdad es algo que sí hay que leerlo en una sentada del 1 y el 2. Y ya cuando lo lees, la verdad sí te deja eh, con algo que pensar, bastante satisfecho. Y me recordó un poquito, eso sí, a eh, Black Sad también escuche, escuche nuestro episodio de Black Sad, por lo bien dibujado que está, y segundo, porque es un detective, pero no es un detective al estilo Sherlock Holmes que vaya juntando la evidencia y pensando y él deduciendo, sino que lo va encontrando a partir de conocer a otras personas, a partir de descubrir lo dañados que están y decir ¡Ah! Por eso está pasando esto, por eso hicieron esto. Entonces, igual que Black Sad va descubriendo las cuestiones a partir de descubrir quién es el que fue capaz de hacer algo así de terrible, ¿no? Y, y, y por qué. Y cuando llegamos al final, la verdad es un final satisfactorio, encontramos que el personaje ha cambiado y, y hay cosas que no nos esperamos. Y es un gran cómic, es un gran cómic que nos habla eh, de la injusticia, del machismo, de la violencia, de la crueldad, de un montón de temas que está muy bien hecho, la verdad, eh, recomendado. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Chucho, ¿tienes algún otro slipper que comentar? Claro que sí. Esta, fíjate que este año eh, terminó una serie que había yo estado viendo desde hace mucho tiempo, pero esta es la quinta temporada, la final realmente, de una serie muy, 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 muy buena que me gustó ya desde hace tiempo, animada también. Es Samurai Jack. ¡No me digas! De Getty Tartakovsky, así es. Este año terminó la quinta temporada. Y, y dicen este... que no hay quinto malo. Dicen que no hay quinto malo. Así es. No, y al contrario, este es el quinto bueno, porque esta, esta vez la serie toma un, este, un tono mucho más serio. Eh, 
las anteriores habían sido pues todavía para niños, eh, Jack siempre matando o destruyendo robots. La premisa de Samurai Jack es casi casi la de Ronin, de, de este, de loco. De Frank, Frank Miller. De Frank Miller, este, un samurái que... Escuche, escuche nuestro por, episodio de Ronin. Exacto. Un samurái que por eh, enfrentarse a un demonio acaba en el futuro, donde ya no puede enfrentar, bueno, el, el demonio ya eh, domina el mundo y ahora él tiene que regresar al pasado para, este, pues para enfrentarse a este demonio y corregir todo el, el presente en el que vive. Las, todas las temporadas anteriores él se la pasa pues, intentando regresar, nunca lo logra, pero conoce un montón de gente en el camino y siempre es esa la premisa. Eh, muy, muy, unos episodios muy buenos, muy cinemáticos, algunos muy útiles, otros muy serios, pero en esta temporada toma un tono totalmente serio. Han pasado 50 años más o menos, ya está todo desesperanzado porque ya se hartó, ya le vale madres trae una barbota así, así como la que traigo yo ahorita, más o menos, <risa> viene con una armadura ahora sí de samurái así bien cabrón, en una moto así, partiendo madres, y ya no ayuda tanto a la gente, porque ya, ya se cansó, ya prácticamente lo que quiere es pues morirse, porque ni siquiera eso puede, o sea, como está en el futuro, creo que algo le afectó y no puede envejecer incluso, es un poco la premisa para, pues, para continuar donde se quedó la serie. Sí. Eh, Aku también, o sea, el demonio Aku ya también se cansó, pero tiene una subhistoria ahí que luego se torna también eh, interesante, que es Aku tiene unos, unas seguidoras como sacerdotisas, que este, pues a las que preña y tiene su ejército de eh, niñas. Ok. Muy Sí, está, se vuelve más serio, muy al estilo este, Black Widow, el que leímos, de que recomendó Pedro. Me recordó mucho todo a, a, este, esta, a esta serie, a esta quinta temporada, precisamente por lo mismo, porque es un ejército de niñas entrenadas para matar al samurái. Claro que ya cuando se enfrentan a ellas son adultas, pero ahí desarrolla una relación interesante, porque en las temporadas anteriores Jack y solamente se enfrenta a robots y todo lo que destruye y mata son robots que construyó Aku pero esta vez son humanos son personas personas exacto entonces hay derramamiento de sangre es más serio el tono te digo en ese aspecto y se vuelve pues más violento más este, romántico también y el desenlace pues no se los puedo spoilear porque pues es también tiene un, un, un final muy sentimental Creo que es un, un cierre de la serie que tan agradable fue, tan, tan entrañable desde hace tiempo. O sea, la original creo que salió en el 2001, 2004, por ahí. O sea, ya la, la salieron como 30 episodios, no me acuerdo exactamente cuántos. Pero se quedó inconclusa y después de tanto tiempo que regresen a terminarla, fue pues una, es una serie excelente. O sea, el final a mí, a mí me encantó por todo el, el trasfondo que tiene ya la, la serie y también te da mucho fanservice, o sea, de regresar a, a todos los personajes que alguna vez conociste o vieron a Jack en las anteriores, ahora regresan, la batalla es épica y está muy buena, la verdad, la quinta temporada, cierra todo el ciclo y tiene un final agridulce, pero muy bueno. O sea, Oye, y, y esta transición en animación de pasar de no matar o no sangre a de repente sangre, 
¿Cómo funciona, güey? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan, güey? Tendrías que ver la temporada, pero ya así, espoleando un poco, el eh, Jack no se espera eso, precisamente, y entonces sí le causa, eso. o sea, lo maneja muy bien, o sea, Tartakovsky es el maestro en, este, en esta saga, y te maneja bien esa, esa forma de de enfrentarse ya a, a, a gente, porque le cuesta, le cuesta incluso eh, pues querer enfrentarse a estas chavas que, que lo quieren matar y que si no las enfrenta, pues lo van a matar, porque también son asesinas así muy, muy, muy cañonas uh -huh. y se le enfrentan cinco al mismo tiempo. La verdad es recomendable, o sea, esos, ellas son los enemigos más difíciles que enfrenta en toda esta saga y tiene un, un twist después muy interesante que no quiero spoilear realmente, porque muy vale bien. la pena que vean el final de Samurai Jack. Es muy, muy bueno. Son como 10, 15 episodios, me parece. Muy recomendados. ¿Y dónde se encuentran los episodios de Samurai Jack, Chucho? Pues ¿Por medios totalmente legales exclusivamente? ¿Cómo? ¿Por medios exclusivamente? ¿Por medios totalmente legales exclusivamente? A mí me llegó un paquete de prensa pero ah, este, fíjate que las pasaron por Cartoon Network, pero ahora los pasaron en Adult Swim. Uh -huh. Ya no es la serie normal que pasaba en Cartoon Network, sino es en la, en la barra de adultos que pasa más tarde por Cartoon Network. No sé si lo esté pasando todavía, pero tal vez los puedan encontrar este, pues en su sitio web o en este eh, watchcartoonsonite.com. <risa> Bueno, yo voy a hablar un rato de uno de mis escritores y dibujantes favoritos de cómics. Un güey que entrevisté, tuve el placer de, de entrevistar en la Comic-Con. Un güey que es capaz de tener su stand en la Comic-Con frente al stand de DC Comics y de Marvel Comics. Él tiene su stand inmenso, que se llama Jeff Smith. Es uno de los grandes de los cómics independientes. Y tiene dos slippers inmensos. Porque este cuate es conocidísimo por Bone. Nuestro Bone. libro del mes de marzo. Que por fin voy a lograr que estos güeyes lo lean. Por fin, sí. después de cinco sí, años, voy a lograr que estos pendejos lo lean. Yo llegué a la mitad, pero como a Mario no le interesaba, dije, bueno, pues... Ya. Ah, claro, a Mario no le interesaba, por supuesto, claro. Acaba de hacerlo, coño. Entonces, eh, pues bueno... Resulta que Jeff Smith se dio una pasadita al terminar Bone en el 2014, se dio una pasadita por DC Comics y escribió Shazam and the Monster Society of Evil. Shazam. Eh, realmente, Capitán Marvel, es raro encontrar un cómic interesante de Capitán Marvel, al menos, al menos desde mi punto de vista, es... Eh, he tratado de buscar cosas porque el concepto me interesa mucho. Desde que leí Miracle Man, de, eh, eh, realmente me interesó real, el concepto del, del héroe original en el que Miracle Man estaba basado, que es Capitán Marvel. Eh, y pues bueno, eh, es difícil encontrar cómics interesantes de Capitán Marvel. Sin embargo, Shazam and the Monster Society of Evil de Jeff Smith es, creo que puedo decir que lo mejor que he leído de Capitán Marvel. Es una historia 
extremadamente bien dibujada. Ustedes saben cómo dibuja Jeff Smith, que él sabe utilizar muy bien los negativos y los positivos en sus dibujos. Es un tipo que sabe aprovechar las poses exageradas, sabe aprovechar a los niños en específico, y pues bueno, es un cómic que rebotea al Capitán Marvel, es un cómic que lo trae al inicio, pero lo pone con villanos que están por encima de él y también con sus villanos tradicionales que es el Doctor Sivana. Y pues bueno, ¿qué puedo decir de, de Monster Society? Es un cómic que pueden leer niños, pueden leer adultos, es el más puro género de superhéroes pero con el más puro que hay a quien le gusta este superhéroe puro, este superhéroe que es, eh, yo creo que totalmente basado en, lo, en el Superman de Fleischer, por ejemplo, el Superman de los 50s, de los 40s. Este Superman que tenía valores eh, a prueba de balas, no solo él era a prueba de balas, sino que sus valores... Sus principios eran a prueba de balas. Y así es este Capitán Marvel. Eh, hay a quien le da flojera, hay a quien le gusta. Y creo que a mí en lo personal me gusta mucho este superhéroe. Pero además, añadiéndole a este superhéroe cuyo código de valores es a prueba de balas, también añadirle que es un superhéroe novato. Estamos reboteando al Capitán Marvel en una situación extrema, en una situación que amenaza al mundo entero. Y que además es su culpa. Oh. Es culpa de Billy Batson. Entonces, ustedes saben que Billy Batson, es complicada la relación entre Billy Batson y Capitán Marvel, es complicado. Hay quien, hay, hay, en algunas continuidades, Billy Batson es la versión pasada del Capitán Marvel. El Capitán Marvel es el futuro de Billy Batson. En algunas eh, continuidades, el Capitán Marvel es simplemente un ente que toma el lugar de Billy Batson. Bueno, pues en este caso, eh, Billy Batson es el pasado del Capitán Marvel. Y eh, pues bueno, es, es una gran historia de cómo entra en contacto el futuro de una persona con el pasado de una persona enfrentando una terrible, una terrible eh, amenaza, ¿no? Entonces, creo que es tremendamente recomendable por el dibujo, por la historia. Si a ustedes les gustan los cómics de superhéroes, es puramente género de superhéroes. Shazam and the Monster Society of Evil de eh, Jeff Smith, el creador de Bone. Y otra cosa que quiero mencionar de Jeff Smith, el creador de Bone, es algo que yo conseguí en la Comic-Con del 2014, que es su cómic Russell, así se llama R-A-S-L, Russell. Es una historia noir de un eh, científico que básicamente es ladrón de arte, pero interdimensional. <ríe> Roba arte en otras dimensiones para venderlo en otras dimensiones, pero es una historia noir porque lo está persiguiendo un asesino con cara de cocodrilo y además cada mujer que se encuentra este cabrón se la coge y todas son preciosas y eh, pues bueno es el arte de Jeff Smith al máximo de nuevo esta esta negativos compositivos de una manera 
y además las caras, los cuerpos, las, las posiciones exageradas de los personajes. Y más es inconfundible, inconfundible el arte de Jeff Smith. Pero Russell lo que tiene muy interesante es que fue precursor a esta fiebre de revivir a Nikola Tesla. Ah. Eh, actualmente hay una hay una fiebre por revivir a Nikola Tesla porque vi Nikola Tesla fue pues según dicen sus seguidores fue eh, pues timado dañado por su eh, contrincante Alba Edison eh, Nikola Tesla fue realmente el que creó muchos conceptos muchas invenciones a través de las cuales vivimos actualmente y de hecho hubo un Kickstarter famosísimo para crear un museo de Nikola Tesla. Pero bueno, me parece muy interesante cómo Jeff Smith, antes de esta fiebre para revivir a Nikola Tesla, Jeff Smith pone en paralelo a su personaje principal, que es un personaje noir, lo pone en paralelo con Nikola Tesla. Este es un aprendiz de Nikola Tesla que viaja entre dimensiones con un aparato hecho en casa. Entonces, cada vez que viaja entre dimensiones, se pone una putiza, güey. Sale con la cara toda puteada, güey. La nariz destrozada. Se le rompe la nariz cada tercer día a este cabrón. Entonces, eh, es una historia muy interesante, Russell. No esperen Bone, porque no es Bone. Eh, pero es una historia de ciencia ficción muy interesante, con tintes nada más. Solo tintes de historia noir que es verdaderamente interesante y solo con tener el nombre de Jeff Smith es suficiente. Creo que cualquier cosa que haga Jeff Smith es muy interesante. Entonces les recomiendo estos dos, Shazam and the Monster Society of Evil y Russell. Definitivamente hay que seguir a Jeff Smith, síganlo y vamos a tener a Jeff Smith como nuestro autor de nuestro libro del mes de marzo o de febrero. De marzo. Ah, de marzo. En marzo tendremos nuestro libro del mes de Bone por Jeff Smith. También y bueno, este vuelo es Bone. Exactamente, es que Bone es, es una historia hecha a lo largo de 10 años, entonces es una novela gráfica bueno, pues, entonces, bastante grande. No va a ser el libro del mes, va a ser el librote del mes. El librote del ah. mes, así es, mi querido Pedro. Como el pitote del mes de Pedro. Ah, ¿cómo no? Goldo, claro ya, ya. que sí. Ya Mario ya lo conoce. Ah, no, no. Es la vergota <risa> del mes de Pedro, cómo no. Y bueno, vamos y caballeros, ¿algún, eh, otro, otro, eh, eh, otro slipper que tengan ustedes por ahí, damas y caballeros. Bueno, pues eh, tengo. Pedro un... está viendo una servilleta totalmente arrugada y jodida, en donde claro. copió sus slippers porque se le acabó la pila de su celular. ¿Por qué? Sabrán ustedes, Pedro, perdón, es que estoy eruptando. Pedro, oh. eh, perdón. Mi querido Pedro, no compra teléfonos en ningún otro lado fuera del Oxxo. Pedro sabe que los mejores teléfonos están en Oxxo, damas y caballeros. Entonces, pues Oxo, evidentemente su pila se ha acabado. Y además, Pedro sigue sin saber manejar el brillo de su celular, damas y caballeros, así es. Cuando abre su celular es como abrir una trampa de 
de, como una trampa para fantasmas, así es, se ve un brillo así, no mames. El portal místico prácticamente. Sí, no claro. mames, güey, es un portal interdimensional su celular cada vez que lo abre. ¿Qué tienes, Pedro? Bueno, pues yo quiero recomendar un cómic que eh, ya ni me acordaba de él. Este, a lo mejor para los que tengan más o menos mi edad no va a ser tan desconocido, pero es el cómic de Alex Sinner. Eh, uh. Es es un autor que, bueno, aquí en México comenzó a salir en una um, revista independiente que se llamaba Sniff, en la cual, bueno, pues acaban siempre, es como que el abuelito del gallito inglés de, o del gallito cómics, siempre sacaban un autor ya muy conocido, europeo y, y dibujos de otras personas de México, de otros autores de México, y bueno, pues sacaron una historia de este cuate y solamente con una historia me enganché. Eh, la verdad me encantó, es una historia completamente realista, noir también, eh, el personaje se llama Alex Sinner y es un eh, detective en la ciudad de Nueva York, ahí en la, en la época de los sesentas cuando estaba la guerra de Vietnam y es por lo menos la historia que yo leí y me acordé de ella porque bueno pues justamente este fin de semana subió Luis Gantuz, un saludo a, a Luis Gantuz eh, todos los cómics que tenía por leer y ahí había, un, chicos, dice él. ahí había un pinche omnibus de Alex Sinner que dije, cabrón, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo? Bueno, pues este resultó que pues lo compró en Argentina, pero lo busqué en Amazon.com.mx y ahí está, y ya lo mandé a pedir. ¡Ey! Está chido y me va a llegar <risa> en español. Ahí es la obra completa, pero con una sola historia, la verdad es que me encantó. O sea, es el trabajo de. José Muñoz y el escritor, no me acuerdo cómo se llama, pero su apellido es Zampayo. Eh, Muñoz y Zampayo fueron conocidísimos por estos cómics en blanco y negro que hablaban de pues todo este mundo de corrupción, de intereses políticos. Y es muy chingón como una historia de unos personajes así como que muy particulares te los ponen, un caso te lo ponen, y según lo vas descubriendo, descubres también junto con Alex Sinner todo el montón de mierda, corrupción e hipocresía que hay en los Estados Unidos. Y es genial eh, la manera en que pues, va descubriendo un caso importante, pero hay pequeños casos en los cuales, bueno, pues esos pequeños casos que también va resolviendo son, eh, pues nos dan a entender un poquito de lo dañada que está la sociedad, de los prejuicios que hay. Y me encanta cómo maneja estas historias pequeñas sin perderte en la principal interesándote y el dibujo es completamente blanco y negro y para su tiempo era genial no se publicó en Francia sobre todo eran dos argentinos que tuvieron éxito en Europa con este cómic y curiosamente aquí podemos encontrar de dónde sacó su estilo John Romita Jr. o sea eh, checándolo Nada más juntamos el estilo de su papá y el de este cuate, y ahí es donde comenzó el cuate John Romita Jr. a, a hacer estas eh, caras cuadradas, pero muy expresivas. Comenzó a tener esta cuestión de la, de la narrativa. Este dibujo se parece mucho al de John Romita Jr., nada más que es un poquito más oscuro, es un poquito más sucio, digámoslo así. Y de hecho, es más, me acuerdo que en los noventas cuando lo leí, se había publicado en los ochentas aquí en México, pero me cayó en las manos en los noventas con esta boom del cómic y no nada más le encontré un parecido muy grande a lo que hacía este John Romita Jr. también comenzó a salir Sin City y dije, ah cabrón, pinche Miller, 
Eh, aquí en Sin City está agarrando el blanco y negro y está retomando algunos detalles de eh, Muñoz, claro, con un tono que va un poquito más allá, con, con una experimentación mucho mejor, eh, con un manejo de los blancos y negros, esto que, que dice Mario del contraste de entre los positivos y negativos, mucho mejor, tomado también de, de Mike Mignola, sobre todo, pero aquí en, en este trabajo podemos encontrar cosas que la verdad eh, siguen a mí me siguen gustando y vale la pena conocerse. Un apunte nada más, no sé si ya en, aquí en las historias de este detective eh, el trabajo de Muñoz ya no se ve tan bien, ya se ve así como que muy eh, demasiado experimental, demasiado líneas demasiado locas, pero eso se debe a que... Ay, eh, la verdad, eh, ya lo último que, que dibujó, lo dibujó ya con mal de Parkinson. Él tuvo que dejar de dibujar porque, imagínense, Malo. eres dibujante y te da mal de Parkinson. Entonces, bueno, eh, sin embargo, Pero... bueno, eh, yo los últimos que, dibujos que vi primero no me gustaron y después los aprecié como un esfuerzo extra de este, de este dibujante ya en sus últimos momentos. Muy bien. Muy bien, Pedro. Pues bueno, eh... Relacionado con eso, yo ya voy a entrar ya a, la, a, la, a lo más eh, profundo, porque aquí mi amigo, mi amigo Chucho y yo tenemos coincidimos en un sleeper, que es Moon Knight de Jeff Lemire. El caballero lunar. Y Moon Knight, la verdad, es un superhéroe que pues a mí nunca en la vida me había interesado. Lo había conocido por... Algunos crossovers con el Hombre Araña en la época de... Eh, en la época en que lo escribía... Ay, cabrón, ¿cómo se llama el que hizo Spider-Man Unlimited? Digo, eh, Ultimate Spider-Man. El que dibujó... Brian Ultimate Michael Sp Bendis. El que dibujó Ultimate Spider... Eh, digo, Ultimate Spider-Man por muchísimo tiempo. Ah, Bagley, Mark Bagley. Mark, Mark Bagley, exactamente. En la época de Mark Bagley en Amazing Spider-Man. Eh, ahí conocí porque hubo un crossover en donde salió Moon Knight. Y pues la verdad yo lo descarté como un pinche superhéroe, pues totalmente de la, del montón, o sea, me pareció simplemente un superhéroe más. Sin embargo, empiezo a leer esta corrida de Jeff Lemire en donde eh, Moon Knight, pues no sabemos si realmente es un superhéroe o si es un loco que está en un manicomio. Entonces... Eh, Realmente te lleva, eh, eh, me encantan estas metahistorias en donde realmente no sabes si lo que estás leyendo es la historia real o simplemente las percepciones del personaje. Eso es lo que, lo que me, me apasiona de Moon Knight. O sea, puede ser lo que estás leyendo, lo que estás viendo, puede ser exclusivamente lo que el personaje está percibiendo en su locura o puede ser realmente la historia. Y esta eh, dicotomía, gracias, gracias a Dico, Dico es Diconomía, nuestro patrocinador. Gracias a Dico, compren muebles Dico, Dico es Diconomía. Pero esta dicotomía entre saber si el eh, personaje está verdaderamente viendo la realidad y estamos experimentando verdaderamente la historia, o estamos simplemente experimentando los delirios de un personaje... Eso me apasiona en esta historia porque realmente es contestado hasta el tercer trade. Realmente no sabemos, estamos metidos en las personales múltiples, personales múltiples de este personaje Moon Knight. 
Y, y no sabemos realmente quién es Moon Knight, cuál de sus personalidades es la dominante. No sabemos si realmente está en un manicomio o si realmente el mundo está en peligro por estos enemigos. ¿No? Entonces, eh, es, es, es un cómic apasionante. Eh, que, bueno, Chucho, me gustaría saber tus opiniones al respecto. Incluso está súper bien narrado. A mí me encanta el dibujo porque es un, un dibujo sen, este, sencillo, pero súper realista, súper este, anatómico y bien definido, o sea, pero muy sencillo, que le da este estilo serio al cómic realmente. Pero también lo que hace Lemire, me parece, es tomar mucho de lo que el personaje había sido desde antes eh, todas estas personalidades realmente fueron parte de, de, de Moon Knight durante sus aventuras y este incluso hasta siendo un hombre lobo de repente o sea me, ahora me llama la atención cómo es que eso se, se pues, llegó a ser parte de la historia del personaje pero también algo que maneja bastante interesante es este la relación de, en su origen que tiene con esta deidad eh, este Conchur se llama el, el dios eh, ave que, que le dio sus poderes, pero también es parte de su locura. No sabes si realmente este dios le está salvando, le está dando poderes, hasta dónde lo está llevando, si lo está realmente eh, haciendo o hacer las cosas bien o está manipulándolo. Tiene varios tintes el cómic. Este, desde que lo empecé a leer, ya es que creo que empezó hace dos años. Y lo que haya estado recomendando, incluso hay un número que me gusta mucho, que es prácticamente todo el número va a rescatar a unas personas a un edificio. Y es como si entras a jugar el videojuego de Nintendo de Kung, de Kung Fu. Cada piso va madreando gente. Ta, 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 sube otro piso, pa, 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 más gente y más gente como llegando a, este, a, un, a un jefe cada, en cada piso. Llegando hasta el final a rescatar a, la, a, la, pues a los a los rehenes, no me acuerdo qué era realmente lo que iba, a quién iba a rescatar en ese momento. Pero es muy bueno el, 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 la narrativa, el cómic, el dibujo. Y no se necesita, lo más interesante es que no se necesita saber nada de Moon Knight nada. para leer esta serie de Jeff Lemire. Nada se necesita Ahí. saber de Moon Knight, porque realmente nosotros no sabíamos nada de Moon Knight, ¿verdad, Chucho? Me vine enterando de muchas cosas. Ahí te digo, este, toda esta parte cuando presenta las nuevas, este, las diferentes personalidades. O sea, sí había escuchado que estaba un poco loco de repente, pero pues también es como millonario a la vez, y de repente no sabes si es millonario o no, dónde saca todo esto. Pero fíjate pero que real... estoy cayendo en cuenta que realmente, yo estaba diciendo hace rato que solo los videojuegos te pueden poner en los zapatos de un personaje, que solo los ah. videojuegos te pueden engañar al grado de que caigas en lo que puede caer un personaje, en el engaño que se está haciendo a sí mismo un personaje eh, por lo que estaba diciendo de Spec Ops The Line pero me estoy dando cuenta que en Moon Knight también eh, eh, Jeff Lemire nos está llevando en un viaje en donde nos está poniendo en los zapatos de Moon Knight y no sabemos realmente si Moon Knight está viviendo las experiencias que estamos viendo o simplemente esas experiencias son eh, ideas de su imaginación, son cosas creadas en su, en su locura, ¿no? Hey. Sí, esa es una, es una secuencia interesante todo eso. No sabes si realmente baja al inframundo, si, está, si, sus, si sus amigos están ahí. 
eso me impresionó cuando re retoman, porque es tal vez un evento ahí que medio interrumpió un poco, de estos de grandes de Marvel, pero cuando retoma el, el, este, pues, la, el cauce, empieza en el manicomio, o sea, así a, a, de la nada, amanece y despierta en un manicomio, y no sabes hacia dónde, hacia dónde va todo esto, o sea, es... No, y, y pues por ahí posteé en nuestro Facebook varias imágenes, porque es, el dibujo es brutal, es increíble el, el dibujo de eh, que, tiene, que tiene muy Knight, el, el dibujo es por eh, Smallwood small se llama se llama, small eh, bueno, de hecho artistas adicionales pues es Francisco Francavila, que lo, conozco, lo conocemos personalmente platicamos sí. con él, de hecho con Francisco Francavila en, por Archie eh, eh, el Afterworld with Archie Afterworld. y también, pero el, el, el artista principal se llama Greg Smallwood y verdaderamente este cuate es increíble, o sea, cuando hace estos escenarios inmensos de Nueva York cubierto de arena o eh, visto desde una azotea, es, es increíble los paisajes que hace este cuate Greg Smallwood hay que checarlo, hay que seguirlo a este cuate porque creo que que definitivamente va para arriba como artista de cómics. Me parece que ha, ha estado dibujando, o estuvo dibujando Daredevil, o si no, tal vez el, el estilo lo confundo, pero tiene ese estilo que, que he visto en Daredevil también. Y me encanta cómo, este, cómo utilizan a los diferentes dibujantes en esta historia, porque antes había otro y era nada más con Smallwood, pero aquí representan cada personalidad con un dibujante distinto. Pues esto está muy bien aprovechado el, el arte y este, los dibujantes para contar una historia. Sí, eh, Moon Knight, de veras. Y Jeff Lemire, pues ya lo conocemos, hemos hablado de él, lo descubrimos con Orange County. Escuche, escuche nuestro episodio del libro del mes de Orange County. Ahí vinimos a descubrir a Jeff Essex, Lemire. Essex, no. Perdón, Essex County, perdón, perdón. Essex, Essex County, Essex County. Lo vinimos a descubrir ahí a, a Jeff Lemire. Eh, que fue pues prácticamente autobiográfica esa novela gráfica y, y pues a partir de ahí lo hemos seguido desde que está en DC Comics y pues la verdad es que no ha hecho nada malo en DC Comics, cualquier cosa que ustedes encuentren hecha por Jeff Lemire, les aseguro que por lo menos se van a entretener y por lo menos les va a dejar algo porque siempre son historias psicológicas, siempre son historias que van más allá de los eventos, que eso es lo, lo más importante, ¿no? Ahora, su Old Man Logan me encanta, cabrón. Su Old Man Logan es increíble. El, el Old Man Logan es, ma, es uno de los cómics más cinematográficos que leí este año, definitivamente, Old Man Logan de Jeff Lemire. Eh, recomendadísimo también el Old Man Logan de Jeff Lemire. Es un cómic 100% de acción. Es un cómic que lo único que es, 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 vaya, si quieres tener tu fix de duro de matar... Ahí tienes, en Olman Logan, ahí tienes tu fix de duro pero, pero de matar. Pero un duro de matar muy bien escrito, eso se reconoce. Así es. Amigos, soy Pedro Haas y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com, diagonal tribunal de los supergüeyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces, es muy sencillo. Simplemente métanse a patreon.com, diagonal tribunal de los supergüeyes. Pueden dar... Al mes, 
o un dolarito, o dos dolaritos, o tres dolaritos, no es mucho. Y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quitan la cooperación. Porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena, después de hacer el podcast, pagamos igual. Entren a Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Eh, .com, diagonal tribunal de los superhueyes y disfrútenos con leche y bueno pues yo ya voy a entrar con mis con mis slippers de películas que pues tal vez me van a meter la madre porque no son slippers pero pues no lo sé pero para mí Get Out sí fue slipper porque nadie lo pasó en el cine aquí en Veracruz eh, fue eh, una película de un eh, negrito que pues es traído por su novia a la casa familiar y pues se encuentra en una situación terrible, ahí es una de las mejores películas de horror que vi este año Get Out véanla definitivamente súper recomendada, Pedro ya la viste no, Chucho ya la viste vi el trailer nada más y se ve bastante interesante la verdad bueno pues es, es una de las mejores películas que vi este año otra película que me encantó este año se llama Big Sick, esta es una película de comedia es un melodrama, pero lo interesante de esta película es que es un melodrama biográfico, actuada por el mismo comediante que, cuya biografía se está contando en esta historia. Entonces, y es la historia de cómo conoció a su novia y cómo se casó con su novia y cómo eh, vivió con ella. Entonces es muy interesante, es un comediante hindú que vino a vivir a los Estados Unidos de niño y pues él básicamente es estadounidense, y cómo su lucha con la cultura, entre la cultura islámica y la cultura estadounidense, ¿no? Bien. Eh, y más que nada, pues su lucha con una eh, terrible enfermedad que ataca a su novia, y, eh, y pues vaya, es, es una de las mejores películas románticas que he visto ever, porque además es una película romántica real, eh, me gustó muchísimo The Big Sick, tienen que verla bien, definitivo ¿qué otro sleeper traen? bueno, pues mira, yo tengo igual, también me van a mentar la madre porque igual y no es, no es sleeper directamente, pero creo que si se hubiera hecho en otros tiempos, eh, esta serie sería un exitazo sería un hitazo, es una serie que se llama Tabú, de entrada está producida por eh, Ay, Ridley Scott, él es el productor yes. y de personaje principal, bueno, pues el actor es ni más ni menos que Tom Hardy. La verdad es que es una serie buenísima, a mí me encantó, y trata, bueno, pues por ahí de 1800, cuando un soldado de la Legión Extranjera de Inglaterra regresa a Inglaterra y resulta que regresa a reclamar. Todo el mundo cree que él ya murió, que él murió en las guerras en África y colonizando, y resulta que regresa a eh, reclamar la herencia de su padre. Y bueno, pues eh, este tipo lo vemos que estuvo en las guerras en África, que casi ni hacían cosas malas, ni, ni trataban mal a la gente esos cabrones, no. Lo vemos Había. muy dañado, eh, y bueno, pues no nada más lo vemos dañado, sino también vemos toda la pobreza, toda la corrupción y la hipocresía de la sociedad londinense de su tiempo, y me encanta porque, bueno, pues es como leer una novela, vas conociendo a los personajes según vas avanzando con la serie. Y bueno, pues al principio el primer capítulo sí es un poquito fuerte porque ningún personaje se salva. Todos son unos auténticos hijos de su putísima madre. Pero 
según los vas conociendo, vas comprendiendo eh, a, a varios de ellos, no a todos. Algunos sí son unos de, de, descarados hijos de la fregáis. Pero, eh, sobre todo, por lo menos este personaje principal, aunque nunca... Lo que me gusta es que nunca es completamente bueno, nunca es redimido, pero, sin embargo, por lo menos eso le tienes que reconocer. Es increíblemente valiente este cuate. Cuando se trata de jugársela el todo por el todo, eh, lo hace... Me gusta cómo no nada más hay una crítica social, hay una crítica a la corrupción, sino también hay hasta este guiño de, de que hay cosas más allá del, del de este cuate sabe de cosas de su papá que nadie le con, que, que no le contó a nadie, que solamente lo sabe eh, gente muy cercana a él y bueno pues te dejan te dan a entender que hay algo más en además de estas relaciones políticas hay hay también energía, este cuate estuvo conviviendo con los eh, con los africanos, se salvó la vida de puro milagro en un hundimiento de un barco, y la verdad es una serie genial. Ahora, me encanta porque termina la primera temporada y sí te dan ganas de saber más, te dan ganas de saber qué le va a pasar a estos personajes, pero si deciden cancelarla, es, una, es un perfecto final, o sea, termina el episodio, termina eh, la parte de, vi de vida de estos personajes y ya más o menos intuyes qué va a suceder. Quedas interesado en saber más, pero si ahí le, la deciden terminar, quedas satisfecho con una historia. el nombre de la serie? Tabú. Tabú. Y, ojo, a ver, si ustedes... ¿Y esta le... serie dónde la viste? Eh, en FX, eh, la pus pusieron en FX, eh, y bueno, particularmente, así como, por ejemplo, yo la otra vez estaba platicando con una amiga y me dice, ay, me encanta Idris Elba, es muy bueno. Sí, le dije, sí, la verdad es de que lo vi en Luther, y me dice, Luther, ¿qué es eso? ¿Eh? O sea, ¿te encanta este cuate y no has visto Luther? Bueno, así, Tom Hardy es un excelente actor, a lo mejor les guste, pero en esta serie es hecha para él, o sea, así como, eh, como Idris Elba hace la actuación perfecta en Luther, así este cuate, o sea, en esta serie despliega todo su potencial como actor y la verdad vale la pena. Muy bien. No, y Tom Hardy es un actorazo, güey. Sí, sí, sí. Y se ve que pues ya hizo migas con, con... Ridley Scott. Con Ridley Scott, definitivamente, porque pues salió también en Dunkerque, ¿no? Ajá. Es uno de los principales personajes de no, Dunkerque. Pero, a, ver, a ver, no, no, pero ahí es Christopher Nolan el que dirige, cabrón. Ah, Christopher Nolan, tienes razón. Que cabrón. con él hizo amigas desde Batman y la desde de Batman, tienes y toda Inception. La razón. Ahí estoy, ya, ya se me subió el vino, ya se me subió el vino. Ya, nos, una, nos acabamos de tomar una botella de El Círculo Rioja, denominación de origen certificada tempranillo, que el amigo Pedro se tomó un ¿Qué será? ¿50% te chingas? Sí, 50%. Ha medido el 50%. Completamente. Completamente medido, vamos y caballeros, así es. Nada de que aquí hay preferencias de que Pedro chingó más que la chingada, no, nada, nada. Bueno, en realidad Nosotros yo... chupamos ver, lo mismo. Y en realidad yo chupé más porque yo no pagué la botella, era de Mario, pero bueno. <risa> bueno, vamos y caballeros. Y pues bueno, otra, otro super sleeper que creo que hubo este año es una película que se llama Girl with All the Gifts. Es una película que al menos aquí en mi burbuja no salió en el cine. No. Es un nuevo, una nueva visión totalmente sobre el género de zombies, porque es una reversión del género de zombies. Eh, es qué pasa cuando los zombies 
empiezan a tener, una vez que sucede el apocalipsis zombie, ¿qué pasa cuando los zombies empiezan a suplantar a la humanidad? ¿Y cómo la humanidad reacciona ante esta, eh, ante esta manera de ser eh, suplantados? ¿no? Entonces, eh, y pues todo es a través de una niña. ¿no? Esta película pesa porque pues, Glenn Close... Siempre pesa y Glenn Close es una de las actores de las actrices principales Órale. de la película. Y mira que tiene mucho tiempo que no he visto a Glenn Close actuando. Bueno, pues eh, Glenn Close tiene un papelazo en esta película. Y la verdad es, es de las mejores películas de horror que vi este año, junto con 1922. Otra película, el menos conocido, eh, la menos conocida adaptación de una historia de Stephen King que hubo este año, porque vaya que hubo en 2017 adaptaciones de Stephen King y 1922 fue la menos conocida eh, y pues bueno creo que es, que es una historia de, está basada en una historia de un hombre que estaba contando, estaba dando la confesión de cómo mató a su mujer eh, y pues bueno, Netflix creo que es una de las mejores películas de horror de Netflix que hay. Y ya ven que ustedes, al menos para mí es difícil encontrar producciones de Netflix que me gusten. Eh, bueno, pues esta es una de las, no solo que me gustó, sino que me encantó, 1922, eh, con Thomas Jane, un actor que hace tiempo que no había visto y además no lo había visto en una, acto en una actuación dramática. Y aquí lo estamos viendo en una actuación totalmente dramática. Eh, siendo un hombre que es víctima de su, de su propia mente, es un hombre que eh, es víctima de sus propios prejuicios y, y cómo estos prejuicios eh, destrozan su familia, destrozan sus propiedades y destrozan su vida. Oye, por cierto, esta en Slipper, esta de The Girl With All The Gifts, que... Dices que la viste el año pasado, pero se hizo desde 2016. Ah, mira, imagínate. <risa> eh, sí, bueno, se hizo a finales, de, porque yo pienso que relativamente hace poco que la vi. Este Es de 2016, pero la vi definitivamente en 2017. Eh, y sí, creo que... No, que... mira, fecha de estreno, 26 de enero de 2000, ah, 2017. Sí. sí, realmente yo ya la vi en 2017. Eh, y sí, creo que es una de las mejores películas de horror que vi en 2017, eh, pero realmente no he podido comentarla con nadie porque pues nadie, la vi, nadie que yo conozca la ha visto, ¿no? Entonces me encantaría que, que más gente me comentara de esta película porque es un giro total al género de eh, zombies, muy, muy inspirada en Soy Leyenda, definitivamente muy inspirada en la novela, en la novela de Soy Leyenda, no, no en la película de, de Will Smith, en la novela de Soy Leyenda. Entonces, eh, pues me gustó, me gustó muchísimo Girl with All the Gifts. Es una, es una historia mucho más sentimental que Soy Leyenda, definitivamente, pero es dándole el giro total al apocalipsis zombie. Sí. Y bueno, ¿tienen algún otro slipper que quieran comentar? Bueno, pues eh, a mí me gustaría recomendar también de eh, Jason Aaron, la de Southern Bastards, 
eh, Bastardos del Sur. Southern Bastards. Southern Bastards. Es, hecha coche. Y la verdad, bueno, pues también es otro cómic muy realista, con un muy buen dibujo. Y eh, recomendado definitivamente está en las listas de Image. De image. Eh, y bueno, pues es la historia de un cuate que regresa a su pueblo, a su pueblo natal. Y bueno, pues él tiene toda una historia de violencia en su familia. Su padre fue un sheriff. Y bueno, pues una vez que él regresa, eh, se encuentra justamente con este ambiente de violencia otra vez. Como que intenta... Él quiere llegar al pueblo, simplemente resolver lo suyo y largarse, pero no, no puede. Se tiene que involucrar y lo peor es que se va involucrando cada vez más. Um, y me encanta cómo te dan a entender que este ambiente de violencia lo marca en su familia, eh, marca todo el pueblo, esta cuestión de sálvese quien pueda, de aquí cada quien se rasca con sus uñas. Y según avanza la historia, la verdad es que eh, estás interesado, te llama la atención y al final del primer arco, bueno pues eh, hay un extra porque siempre está llamándole a alguien, siempre está, primero tú crees que es su esposa y cuando te das cuenta quién es a quien le está llamando y, 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 le, eh, y te revela la identidad de esa persona y cómo está esa persona justo cuando nuestro personal principal está en una situación difícil y de ahí te deja en la perfecta situación para interesarte en el siguiente tomo. La verdad es que está muy bien escrita, está excelentemente dibujada y se nota que, bueno, pues el personaje de Jason Aaron efectivamente es alguien, como ponen aquí, nacido en un pueblito perdido en casa de la chingada. Eh, y bueno, pues desde que inicia, la verdad inicia con este personaje que va por la carretera y lo primero que vemos es, eh, pues, no nada más maleza, sino también, bueno, pues un perro haciendo sus necesidades, sacando todo lo que tiene que, que que su cuerpo ya no necesita y bueno pues los, los típicos anuncios en la carretera <risa> sí los típicos anuncios en la carretera de ay cree en Dios y este la libre iglesia de Dios en Cristo cinco kilómetros y cuando sabemos que bueno pues en vez de ser lugares muy así sagrados y muy bonitos eh, pues todo te lo grita este cómic desde la portada eh, vamos a ver un ambiente de violencia entonces ese ese contraste entre pues por un lado, sí, somos muy religiosos, pero por el otro también están pasando cosas muy terribles aquí. Eh, son hasta parte del subtexto de las cosas que te dicen en, del cómic. La ambientación está genial y es un cómic eh, que es una historia que no se habría hecho tan fácilmente en otro medio eh, y que, bueno, sabe aprovechar ¿Por muy qué bien. no se hubiera hecho tan fácil en otro medio? Pues porque es una historia a lo mejor muy sencilla o a lo mejor demasiado visceral que bueno, pues eh, hacerla y contarla hasta en este formato, es decir, me gusta, a diferencia de la otra de Jason Aaron, me gusta justamente el hecho de que va a desarrollarla en varios números. Claro, eh, se me hace que en 30 números a más tardar ya va a acabar esta historia, pero ahora él exige eh, decide contar una historia un poquito más larga, con más matices, y contar una historia de gente que se está dando en la madre, que se está golpeando, que está peleando en un pueblito perdido en la nada, no creo que Hollywood a estas alturas lo aceptara así como, como así, o algún estudio de animación. Y bueno, pues la verdad es una historia disfrutable. Ahorita que estás hablando de golpear a la madre y todo eso, te voy a 
darle el, 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 la contraparte de eso. Este año también que están acabando varias series, está acabando Invincible también. Ah, sí. Estaba el... Y está bastante interesante, está cerrando todos los, este, los arcos que tenía y sí está llevando a los personajes hasta otro, hasta otro nivel poco a poco. Me ha estado gustando y creo que nada más falta un número para que termine. O sea, wow. este va a acabar con 144, me parece. Le vamos este... a dedicar, le vamos a dedicar un, un episodio totalmente invincible, eso definitivamente, yo me quedé por ahí del número 100, o sea que tengo unos 100 números que leer de Invincible. Yo me quedé como por el 90, entonces lo, sí. dual me, lo cual me da así como que un, un sentimiento de calorcito en el estómago. Y pues es mucho calor lo que debes sentir, porque sí, el vino, pensó... ya, está subiendo. <risa> me al baño, mejor. Así Pero es, está damas y caballeros. Está cerrando bastante bien. Bueno, damas y caballeros, pues, esos son los slippers de 2017 de los superhueyes. Eh, yo sé que hay muchos slippers que no dijimos, pero pues bueno, de nuevo esto cae dentro de nuestra burbuja, y pues por favor, coméntenos, coméntenos más slippers, definitivamente queremos leer ver o jugar más slippers y pues espero que nos los comenten, y pues bueno, y somos Pedro Haas Jesús Morales, y Mario Padilla y ya sabes, escúchenos en iTunes Pedro, ya estamos en iTunes Pedro. Qué bueno, este, la verdad es que pongan los reviews ahí con muchas estrellitas porque si nos pues, eh, nos acariciaran y pulieran la estrellita del. miren, ¿se acuerdan ustedes de las calcomanías rascahuele? bueno, pues hagan de cuenta que ustedes que, que Pedro es una calcomanía rascahuele en su estrella del sheriff y Pedro siente así de bonito cuando usted le rasca en el huele de su rascahuele porque inmediatamente Pedro despliega este olor maravilloso y sublime que tiene en su estrella del sheriff cuando usted nos pone cinco estrellitas, cinco estrellitas de reseña en nuestro podcast en iTunes, damas y caballeros, por favor, o en cualquier Oye. agregador de podcast en donde usted nos escuche, porque también en en iBox y en los otros agregadores pues las agradecemos sus reseñas oye Mario yo no sabía que apreciabas tanto los olores que salen de mi estrella del sheriff ah pa siempre los he apreciado Pedro y además <risa> siempre he apreciado rascar y oler por supuesto ay de aquí intimidades no las revelo así es damas y caballeros y pues bueno y pues bueno Tavo Tavo qué tenemos qué tenemos en nuestro Tumblr mi querido Tavo 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 mira lo más seguro es que tenemos Alguna pura pendejada en el Tumblr de los Superweyes, damas y caballeros. Pura pendejada en el Tumblr de los Superweyes. Y pues bueno, y pues ya, ve, ya sabe, superweyes.com Y eh, nuestro Facebook, contacto directo, tribunal de los Superweyes. Nuestro Twitter, arroba Superweyes. Arroba super... ¿Cuál es tu Twitter, Pedro? Ya ni me acuerdo. Nos vale madre cuál es tu Twitter, pinche Pedro. Pero <risa> mándele ahí usted sus sus eh, mentadas de madre a Pedro y pues muchas gracias por escuchar disfrútenlas con leche